0: Las tías de
1: la música. Buenas noches, sobrinos y sobrinos. Bienvenidos otra vez a su programa casi favorito, Las tías de la música. Yo soy su tía Pablo
0: y yo soy su tía Enrique y este es su programa donde su tía la que cuando va a las bodas baila dice, "¡Uh!" y aplaude así. Les explica lo que es una ópera folk.
1: Uh, uh. Ay mierda, perdón, no nada, pero disculpen, mi encendedor no prendía y pensé que iba a tener que pararlo, pero está perfecto Muy bien claro, si De hoy les vamos a hablar de un compositor gringo, todavía seguimos con Estados Unidos y en la misma época de Ives, bueno un poco después Y es el fabulosísimo Gershwin.
0: Sí, y antes de empezar quería, no quería que el episodio pase sin, sin que dejemos notar y mencionemos que hoy Hoy, y este es nuestro décimo capítulo, y Pablo, no sé si tú lo sepas,
1: no, no pero,
0: no, no, pero somos el primer podcast en México que cruza la marca de los 10 capítulos.
1: Tampoco lo sabía.
0: Creo que sí somos el único que ha llegado a 10 capítulos de todos los podcasts de México. Felicidades, y pues es, es increíble ser el podcast que más ha durado en el país. <risa> Y bueno, vamos a platicar de Gershwin, que... Porque se llama George. Se llama George. <risa> Definitivamente se llama George. Es de Nueva York. Pero no se llama George, en serio. Se hacía llamar George. Ah, sí, sí. ¿Eh? Ese era su nombre artístico. <risa> <risa> Métanos el real. Ajá. Y bueno, nace el 26 de septiembre de 1898... En Nueva York, de una familia de judíos emigrantes de San Petersburgo, Rusia, que venían huyendo de gente como la que les hablamos la temporada pasada. Así como... <risa> venían huyendo como de y ese tipo de gente. <risa> ese antisemitismo llegaban huyendo a Nueva York. De hecho. Por ahí dicen que la persona que más ayudó a que hubiera talento en Broadway fue el Sara Alejandro III, así por el antisemitismo, pero en general es esta familia que llega oyendo de, de San Petersburgo a Nueva York. Que, para Alejandro III. <ríe> que llegan huyendo a Alejandro III, definitivamente. Y son, bueno, los papás de Gelfin tienen cuatro hijos. Es muy... Importante hablar de los primeros dos, Ira, Ira que nace en 1896 y George que nace en 1898. Todavía hay dos hermanos más pequeños.
1: Que eh, también siguieron los pasos
0: de la música. Eran músicos aunque menos célebres. La hermana, la hermana se casó con el güey que inventó la fotografía a color, no? que inventó el Kodakrom. Y sí, el cuñado de Gershwin estaba, inventó la fotografía a color. Qué Pero qué bueno. Buen partido. Eh, sí,
1: sí, sí. Pues que así, sobrinos y sobrinas.
0: Es una familia que le da una infancia sumamente inestable a Gershwin. Se mudan por 25 departamentos en Manhattan y 3 en Brooklyn. Cuando Gershwin de hecho, Gershwin nace en uno de los de Brooklyn. Bueno, el papá era una persona que le gustaba poner negocios nuevos, pero no le gustaba permanecer en ellos. Entonces empezaba un negocio. Ya no le gustaba mucho, lo vendía e inventaba otro. Y no le gustaba mucho viajar hacia sus negocios todos los días. Entonces se mudaba cerca de sus negocios y por eso se mudaba tanto, porque cambiaba de trabajo mucho. Y la mamá... La ¿Cómo?
1: Le hubiera encantado a la pandemia, lástima.
0: Sí, muy home office. Sí. Pero la mamá era diferente, era una persona con carácter más fuerte y al parecer le gustaba mucho apostar a los caballos. Era una señora interesante, la mamá de Gershwin. Y bueno, digo eran una familia judía, pero muy pronto, después de llegar a, a Nueva York, como que abandonan pues, los rituales judíos y así, porque son más cosmopolitas y empiezan como a absorber otras influencias, digo, en especial George Ira que vagaban por todos lados. También gustan? se cambió el apellido, ¿no? De hecho, pues Gershwin plato. es como... Gershwin es el apellido al que se cambiaron. ¿El original
1: lo tienes apuntado?
0: Su nombre original era Jacob Gershwin. O sea, también es Gershwin, pero escrito diferente, como... Digo, si tomamos la W como los europeos, Gershwin. sería Gershwin. Sí, entonces, Jacob Gershwin es George Gershwin. <risa> Pero en general medio abandonan el judaísmo porque pues les gusta más vagar por Chinatown, por Harlem, por Little Italy, conocer irlandeses, como que les gusta mucho toda esa mezcla cultural yeah, de perfecto. Nueva York. Y como que la única celebración judía que seguían era la Pascua judía, que es el Pesaj, que hay una historia muy simpática de alguien que invitaron, es, es una fiesta judía muy seria, invitaron a alguien a pasarla con ellos, y estaba medio horrorizado porque entre Ira y George escribieron, reescribieron los textos, así religiosos, y lo, y lo volvieron como una historia de vodevil cómica donde los judíos escapan de Egipto porque es esta historia de los diez mandamientos y todo eso es Qué maravilla. Y escribieron como una especie de vodevil cuando eran niños
1: está, está mejor
0: que las bromas de Aira ¿no? sí, y al parecer Aira usaba un sombrero de copa, así en ese pesaje mientras así, casi todas sí, sus ¿no? historias cómicas, era, eran divertidos digo George era más divertido, Aira era introvertido Aira escribía, era muy buen escritor y bueno en algún punto Aira se casa con una mujer que se llama Leonor que era muy amargada y era un y se parecía mucho a su mamá, así, es muy freudiano eso. Pero se supone hay, hay gente, biógrafos, que dicen que estaba amargada porque le hubiera gustado casarse con George y no con Ira. Pero... <risa> Esas son especulaciones. Hay muchas especulaciones George. Ajá, pero además estas especulaciones son las que hacen que este programa sea algo bonito. <risa> ¿No? Y, y bueno. Y ¿no? eso fue
1: bastante normal, ¿no? Salían a correr, echan
0: desmadre. Sí, Ira era el introvertido. George era una persona más, más inquieta, era bastante desmadroso, era un pésimo estudiante. Se peleaba, era bastante peleonero, se metía a golpes así con personas. Era muy mal perdedor, entonces le gustaba hacer deportes en la calle, pero creo que jugaba, le gustaba patinar, era como... Medio escato, así si lo quieres ver así Siempre
1: hizo ejercicio físico Eso se le quedó
0: Sí, siempre fue Todo muy la atlético la, Ajá, Era una persona muy atlética Pero era competitivo, mal perdedor Desmadroso, se met... en eso ayudaba a que se metiera en golpes y cosas así Y su infancia estaba muy ligada a la música desde siempre En su casa sí, había... Creo que
1: su mamá los metió clases desde temprano, ¿no?
0: De pues ahí todavía momento. no, ahí había como mucha música judía Así en los barrios que crecía Pero también se escapaba mucho a Harlem para oír la música de los negros Que es algo que siempre le encantó Y sí, digo, fue hasta 1908 que la mamá compraba un piano Pero lo compró para Ira porque quería que ir a tocar el piano, pero pues realmente el que tomó el piano fue, fue George que tocaba de oído todos los rag times que oía en la calle y, y era bastante bueno y se vuelve muy fan de la música clásica y empieza a ir a conciertos y tiene como colecciones así va recortando los programas de los conciertos y le gustaba tener así sus fotos de Liszt y de Wagner así era como fan de adolescente
1: sí yo era un fanboy
0: era un fanboy <risa> Y la escuela la deja a los 15 años, así lo habían metido como una escuela de negocios sus papás, pero pues no, deja la escuela, Carga. lo manda al carajo y se va como a Tin Pan Alley, que es este lugar en la calle 28 de Manhattan, entre Broadway y Sexta, que es donde estaban todos los bares y cabarets, y donde había mucha música, y se pone a trabajar con algo que no sé si existe un término actualmente, song plugger, como... El enchufador según, de canciones.
1: Según yo ya no hay, ¿no? Pues Sería no Sería un reproductor, básicamente. De pues,
0: básicamente este trabajo era que le daban... Los editores de partituras Tenían que vender todas sus partituras Entonces para llamar la atención Él tocaba el piano Las partituras de, pues, de los que les pagaban Y entonces llegaban como músicos Interesados en comprar partituras Porque pues no había mucha manera de grabar música Y la única manera que podías tener música en casa claro. Era comprando las partituras y tocándola Y entonces tenían que ir a ver Cómo sonaban las partituras Y eso es lo que estaba haciendo Gershwin Tocando todo el tiempo estas rolas y... Le pagaban chido ¿Le, le,
1: pagaba...
0: le pagaban bien Le pagaba a un señor que se llamaba Remick pero esto estaba cabrón porque tenía que leer todo a primera vista, le daban partituras nuevas a cada rato, y tenía que transponer a primera vista porque llegaban señoras que cantaban, decían, a ver, quiero partituras para cantar, a ver niño, toca esto, a ver cómo canto y pues... Tenía que irse ajustando al registro de cada persona y, y a la... Tenía que mover la música entera, lo cual era
1: un trabajo bastante complejo.
0: <risa> Tenía que mover toda la pieza para ajustarse a cómo cantaba la gente y lo hacía de primera vista y bueno, todo este tiempo trabajando de niño así en el team fanal y transponiendo y tocando a primera vista pues lo ayuda a volverse un excelente pianista y a desarrollar un oído sentido? espectacular. También toma clases de piano, ¿no? En su casa, pero al parecer siempre iba dejando atrás a sus maestros. Cuando le empezaban a dar clase, ya después de dos meses tocaba mejor que cada maestro. Estudiaba un chingo, ¿no?
1: También fue de las cosas que estoy viendo que siempre estudió mucho. ¿Sí? Y le interesaba ver partituras, le interesaba seguir tocando, le interesaba mejorar como músico.
0: Pero solo tocando, como... Instrumentista, nada de teoría. Aquí sí, eras. Sí. Nada más leí un chingo,
1: tenía un bagaje enorme, wey. lo cual yo creo que ayudó un chingo después para pues, toda la música que generó. Sí, porque. Con las que había, era una
0: cosa. Porque si te fijas, todo esto es una educación informal, a fin de sí. cuentas. Sí. También tiene ahí ciertos trabajos eh, grabando, grababa rollos de pianola y pues, los grababa de volada, se sentaba lo toca de primera vista que ha grabado, le daban dinero y pues empieza como por ahí a sus. 16 17 años a hacer sus primeras canciones. Y nada, nada muy importante. y por ahí algo que se llama Real To Ripples. Hasta que en 1917 ya deja a Remix, que es el que le va a trabajo. Porque, porque Remix no, no lo dejaba publicar su propia música. Ni tocar su propia música, ni hacer sus propias partidas. entonces como que lo deja. Y le dan un trabajo en el Fox City Theater. Donde sustituye a Chico Marx, a uno de los hermanos Marx. Que era el que tocaba el piano antes ahí. Entonces como que toma el trabajo de chico Marx y... ¿Has visto Doc Soup? No. Excelente película.
1: ¿Qué lo mencionas?
0: Cuéntanos. No, no porque leí de los hermanos Marx y dije, he visto alguna película de los hermanos Marx. Y dije, sí, sí, he visto alguna película de los hermanos Marx. Yo no he visto eh, ninguna, ¿está buena? Sí, digo, ¿sabes que es un humor muy viejito? O sea, quizá... <risa> Quizás si lo tomas, digo, ya ya, vamos, el humor ha evolucionado y ahora, y creo que ¿es que así como dicen que la gente es más alta, que ya lo hemos discutido, que eso es y ya dijiste que es debatible? Lo que sí es que creo que la gente es más chistosa.
1: Sí, sí estoy sí, sí, de acuerdo.
0: La gente es más chistosa en la época actual que antes, o sea. Creo que
1: hay más cinismo, ¿no? Eso ayuda.
0: Sí, 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 pero ponle que así el gran sentido del humor así de 1917 no no es tan bueno así como de Monty Python. Que, que, y mira y mira que no me fui ahorita, me, me fui. Son viejos. <risa> sí, dije dije algo viejo a propósito. No no dije ahorita. Sí, está, está padre Docsup, está padre Los Cuatro cocos y si te haces a la idea de que pues no es un humor actual, ¿no? Es viejo, está divertido. Lo voy a buscar luego. Sí sí sí. Los hermanos Marx, de entonces les quitó la chamba. A Chico. Chico ¿Qué? Marx era el hermano Marx que sabía tocar piano. Pero creo que no le va muy bien. Entonces le empiezan a dar sus primeros trabajos en Broadway. Que al parecer en las obras de Broadway contrataban músicos que tenían que hacer como varias canciones. Y pues era... No es como que fuera así un soundtrack así larguísimo. Eran canciones independientes. Y ya desde ahí escribe la de Fascinating Rhythm. Que pinche rola estudiando a Gershwin esta semana es una rola que no me he podido quitar de la cabeza. Es, es espantoso. <risa> o sea, pero... Porque lo vi un par de veces. Y bueno, de hecho ese es el chiste de Gertrude, que hace rolas muy pegajosas. Es como su... Sí, hace
1: unas melodías
0: hermosas. Sí, sí, es lo que es. Este señor hace música muy pegajosa y luego no te puedes quitar de la casa lo que viste para preparar el episodio y es espantoso. Pero Fascinating Rhythm es algo que... Sí, era un
1: escritor de melodías, ¿no? Siempre, era un... Eh, nunca eh le metió tanto el desarrollo y esas cosas. No, bien, el no,
0: desarrollo era absolutamente nulo, eh, <risa> las melodías eran maravillosas y sorprendentemente armónicamente también es bueno.
1: Sí, no, justo, sí, sí, varias cosas que hablan sobre cómo era todo muy melódico, muchos de los acordes que se generan sin querer acaban siendo muy interesantes.
0: Sí, aunque también vi que en algunos momentos así hacía melodías que repetía, pero la armonía le iba cambiando de una vez a otra. También tenía como mucha conciencia armónica. Sí, también pensaba en eso. Digo, y de forma intuitiva, porque nunca estudió, ¿no? Hay un tipo muy interesante, la verdad. Y bueno, en esta época... De... ¿no? Ya me imagino
1: siempre así, cumpliendo mamadas y echando desmadre, acabando de tocar, seguramente
0: se iba de pedo. Ajá, se y, se, y se peleaba sí. con alguien, se agarraba golpes. y <ríe>
1: Sí, 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 exacto, parecía irlandés. La influencia de
0: Nueva York, seguro. Sí, sí, sí. Y bueno, en 1919 lo contratan para una obra de teatro que se llama Lala Lucille, que no dura mucho en escena, la quitan rápido, pero escribe ahí una pieza que se llama Suani para esa ópera. Y Suani es una pieza muy importante para él porque lo vuelve una superestrella. Lo Esta...
1: cual <risa> Por no, su Aparte
0: de que ya había ganado un chingo de dinero. Es que ahí es donde ganó es... un, de... <ríe> un chingo de dinero. Ahí es donde a Al Jolson le encanta la, esta rola que hizo Gershwin de Sony. Y pues la canta y es un éxito. Y se venden millones de partituras así. Igual está cabrón, está muy cabrón ese dado. Ajá, Gershwin es un hombre que tiene. Es lo equivalente a lo que hoy en día sería un millonario. A sus 21 años, o sea, tenía como 300 mil dólares. Y bueno, escribe esta pieza que se llama Swanee, basada en Swanee River, que es una pieza de Stephen Foster del siglo XIX, pero pues él como que le da ondita. Y creo que esa es la primera rola que hay que poner hoy, porque pues es la primera donde... donde se vuelve famoso. Se, donde se vuelve famoso y vamos a poner... Nunca decimos las versiones. Y ¿sabes qué? Honestamente sí busco versiones chidas para las rolas que ponemos, pero...
1: Hay que, hay que comentarlas.
0: Hay que comentarlas. Esta versión de, de Suaní es con Al Jolson. Es como la versión de, de verdad. Uh -huh. Es la versión que se vuelve muy famosa. ves ¿sí? es que les había
1: platicado que mi encendedor estaba fallando? Sí. Pues ya acabó y ahorita me fui a prender el cigarro de la estufa y ya me quemé el pelo. No,
0: el y te iba a decir justo que, <risa> que tuvieras cuidado con las pestañas. <risa> muy tarde. Mm. Muy tarde. Bueno, pues esto es Suaní.
1: Bravo, bravo. <risa>
0: Suena, ese es un rolas pop. Esto, vamos, no, no es como muy académico. y, Pero es una rola que es un exitasazazo, digo. Cuando Gershwin va muchos años después a Londres, así, y le piden su pasaporte, dice: Yo, Ustedes Usted se llama como el señor que hizo su aní", y se sentía como todo orgulloso. Qué padre, Sí, se vuelve muy famoso. Y esto fue en Broadway, entonces esto le ayuda a tener más trabajo en Broadway. Y de 1919 a 1924 trabaja como en una serie de obras que se llama Scandals, que produce un señor que se llama George White, donde cada año trata de hacer otra obra escandalosa. Así son sórdidas para la época sexual. Es, es divertido. Hay una rola que escribe. Hay que decir aquí, también tenía a Ira escribiendo ya las letras, pero... Como que le daba pena todo el nepotismo. Es decir, ahí sí, solo porque es mi hermano. Entonces Ira escribía con seudónimos. También
1: es que... usaba muchos seudónimos, ¿no? También le encargaban muchas canciones como para otras personas.
0: Aira, sí, escribió para muchísimos. Digo, más en especial cuando ya se muere Gershwin. Spoiler pero... alert, se muere Girlfriend. También
1: escribió para mucha gente.
0: Sí, sí en o sea, especial en ese sí, momento. Que... Escribe
1: para... Sí, no, se... una cantidad estúpida de música. Uh -huh. Solo trabajaban y se divertían
0: ¿sí, sí, bueno, pero más Ira George trabaja más para sí mismo Ira sí compuso para todo mundo letras Aquí, por ejemplo, en Scandals Tienen una que se llama I'll the Stairway to Paradise Donde como que tienen una escalera blanca Con 50 mujeres así como En ropa interior de cuero negra <risa> y, Que es como la escalera al paraíso y, 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 y la luz Hace que reflejen cosas del cuero <risa> Maravilloso Suena buenísimo es, es así como a lo que se dedicaba. Esa es como una de las que hace en Scandals. Y en Scandals, por ahí en 1922, hace como su primer intento de ópera. Y, y decidió hacer como una ópera negra. Así, de gente negra. Digo, con todo esto que iba mucho a, a Harlem y le gustó mucho la música negra. Mucho de su idioma se vuelve... Agarra cosas de la música negra. En especial, pues, cosas del ragtime. Y agarra todo lo del Blue note Que es una... Si estás tocando una escala pentatónica, que es como una escala que, para quien no lo sepa, es la que escucharías si tocas solo las teclas negras en un piano. Es una escala que está presente en casi toda la música folclórica del mundo. Puede sonar a música china, puede sonar a, a, a pop... Así a, a música de Europa que tiene un, un pentatónicas. Es como Muy la bien, escala bien. Ma, más básica que hay. Y pues casi toda la música de Gershwin se basa en eso. Con un par de notas extra que se llaman blue notes. Que es una cosa que agregaron los negros en especial a la hora de cantar ciertas inflexiones. Bajando ciertas notas típicamente la tercera nota de la escala a veces, la séptima. Y pues bueno, es una nota que es muy usada en la música. Un poco de
1: eso, con Basasa hablamos sobre...
0: Ajá, hablamos...
1: O... en, en Intermedias entre la tercera mayor y la tercera menor.
0: ¿Sí? sí, 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 digo, desafinadas, pero también luego ya en el blues lo vuelven parte de, pues, de nuestro temperamento, de la afinación actual. Tocar así en un do, tocar tanto mi bemol como mi en una pentatónica, usar las dos notas, las dos terceras.
1: Todo está bien. Suena
0: súper blusero y pues es algo Que se incorpora mucho al idioma de Gershwin Y escribe esta mini ópera Como de 20 minutos que se llama Blue Monday Donde una persona Que se llama Joe y otra que se llama Tom Se pelean por una mujer que se llama Vi En un garage así en Harlem Es muy mal recibido esto Y, y, y lo cancelan ¿no? Y luego por ahí tiene otra pieza de esas famosas Que escribe con Ira que se llama Do It Again Es de estas cancioncillas de Jasky que... Sí, exacto, sí, era un tipazo <risa> También otro de los scandals hace el Do It Again, con, en una que se llama The French Doll, que es como otra serie de, de obras medio intentando ser escandalosas, de George White, y bueno, estamos hablando que toda esta época que empieza a trabajar más en Broadway y que ya tiene dinero, Gershwin como que empieza a volverse una persona sumamente social, es un socialité.
1: Porque siempre lo fue, ¿no?
0: sí, pero pues en esta época sí le dan chance porque antes pues solo era un güey trabajando en timpanal y así tocando rolas que le pedían, pero aquí se lleva con alguien que trabajaba en Cartier y entonces ya lo invitan a fiestas donde va Charles Chaplin Maurice Chevalier, Jeisha Heifetz políticos políticos, entonces empieza a llevar con todo mundo es y por la época imagínense imagínense un onda Gatsby <risa> porque sí, sí, sí. justo lo que es, es Nueva York de los 20 es los Roaring Twenties así en la prohibición, cuando se supone que que no hay alcohol, pero sí hay, en especial como en estas fiestas privadas y es donde Gershwin está ahí y pues básicamente en Las Pedas le encanta tocar el piano, no, no solo lo hace trabajo y le encanta echar desmadre en las fiestas y es un güey guapo y sumamente mujeriego y como que tiene muchas así como relaciones sexuales con bailarinas y showgirls y y como estrellas que querían ser estrellas. y Como personajes secundarios de los de, de lo espectáculos que creían que Gershwin era un camino hacia un futuro más bonito. Que posiblemente sí. Ajá, a lo mejor, pero bueno, era... Sí, era un, 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 un influencer y, de la época. Ajá. Y realmente pues podía... Era guapo y podía tener a muchas mujeres, pero tenía una adicción a las prostitutas. Sí. Sí, sí, sí. sí. Digo, mucho de lo que ven es que psicológicamente tenía mucho trabajo también, ¿no? Entonces, como que a veces, pues quería simplemente tener sexo con alguien y ya tener tiempo de solo volver a trabajar, ¿no? Entonces, toda, toda su vida como que tenía cierta como adicción a ir con prostitutas, es como algo que hacía mucho. Y también tuvo como muchas como opciones de matrimonio, digo, vamos a ver que socializaba con cientos de personas y conocía a muchísimas mujeres y pues, como que había muchísimas opciones, pero como que siempre encontraba una excusa para no tener una relación seria que decían que a veces a las mujeres que le gustaban eran casadas o a veces le parecían que eran muy viejas o a veces le molestaba que tuvieran hijos o a veces los pies grandes los pies grandes es que recordó a Seinfeld ¿no? sí.
1: seguro era como un personaje
0: de sí, sí, sí a veces imagínate así esa que se ve fea en una luz y se ve guapa con otra luz
1: ah, no puedo no puedo estar con alguien así carajo está todo muy bien llegamos a casa, se ve por la otra luz nada más no quiero estar con ella carajo
0: y también al parecer le molestaba que fueran un, mujeres muy sofisticadas porque decía, bueno, yo ya soy sofisticado ya me he visto bien y hay unas imágenes muy simpáticas con sombrero de copa dice pero siempre voy a tener algo de barrio porque pues sí, era un chavillo de barrio de Brooklyn y, y como que sí, le daba pena y también le molestaba que creo que una vez cortó con una mujer porque la mujer dijo, mira, sé tocar su y tocó en el piano y lo tocó mal, entonces la abandonó <risa> Entonces Claro. Digo, también la parte triste es que como que muchas veces decía que él sí quería una relación seria, pero dicen que lo que parecía es que quería como una mujer ideal que no existía, ¿no? Entonces como que siempre encontraba defectos. Y también me imagino
1: que la cantidad de trabajo que tenía no le daba tiempo. Pues de muchas cosas más que prostitutas, creo que eso sea lo mejor
0: para buscar una relación seria. <risa> <Sí>. <risa> Y pues es lo que hacía, ¿no? Iba con procesos, igual tenía estas relaciones y así era muy mujeriego y también, también era una persona muy narcisista. Hay como hay algunas frases muy divertidas de cosas que le dijo a algunas personas así sumamente golatras. Al parecer hay un momento que se sube a un taxi y como que el taxi así pasa un tope y como que le dice, ¡Cuidado! ¿No te has dado cuenta que George Cashwin va en tu coche? Así... <risa> Maravilloso. Sí, sí, sí. Y hay otro momento donde está jugando béisbol con Harry Ruby, que era otro escritor de canciones de Broadway. Y Harry Ruby, al parecer, así como que aventaba fuerte la pelota, ¿no? Entonces le estaba aventando fuerte la pelota de béisbol. Y de pronto, José, es que ya no voy a jugar porque corremos el riesgo de que me lastime mis manos. Digo, y soy penista, ¿no? Y el otro dice, bueno, yo también, así también tengo mis manos. Y dice, sí, pero, o sea, mis manos sí son valiosas. <risa> y hay otro momento donde conoce a Johnny Green, que es como otro músico, y lo conoce en una fiesta, y está al parecer, le gustaba mucho hablar de sí mismo a Gershwin, ¿no? Entonces estaba platicando, así yo creo que de su y que las putas, y que esto, y que lo otro, y así. Y entonces tocó el piano, y él y dice, bueno, bueno, ya, suficiente de mí, vig... ahora dime de ti, ¿qué opinas de cómo toqué yo? <risa>
1: le dijo. No, no,
0: no, no sabemos eso, pero al parecer era pues una persona sumamente narcisista y pues no. le gustaba echar desmadre y tocar en las fiestas. Ahí ya tiré algo. Está bien. Y bueno, también tenía una canción que usaba para seducir mujeres, así que, que tocaba en las fiestas y que pues la no. letra Digo que por otro lado no sé si se la haya escrito Aira porque Aira le escribía todo, pero como que tocaba en el piano y dejaba espacio así, la canción estaba, dejaba en blanco el nombre de la mujer, entonces cada vez cambiaba el nombre de la mujer así. Entonces, <risa> y así, y así seducía a las mujeres.
1: Qué galante, cabrón. Sí. Era un pésimo partido. Las
0: sobrinas no anden con músicos. Es los es Es gente horrible, así. Pero. No hace
1: música. Pero
0: bueno, entonces, sí. digo, lo padre de Gershwin es así que no se así como mujeriego y narcisista. Es que era muy cínico al respecto. Creo que eso lo hace todavía más encantador.
1: <risa> sí,
0: sí, definitivamente. Pero bueno, seguimos en la época, por otro güey. Sí, sí, digo, en esta época pues todavía como que hay, hay algo que lo lleva aún más a Broadway que es una cantante que se llama Eva Gauthier que es una mezzosoprano importante que en 1923 quiere hacer como un concierto. Ella como que estudió música en Europa y luego se fue incluso a, a Java a estudiar como música asiática y cosas así. Y ya, toda esta onda que había hecho de Busey y así el exoticismo asiático y todo esto. Pues esta mujer sí, lo trae claro. y vuelve a...
1: Es la época, ¿no? Y aparte, ¿a quien no le va a gustar?
0: Uh -huh. Es la época y son los 20 y si quiere hacer como su concierto de música académica y toca Schoenberg y Debussy, lo cual no es tan típico todavía en Estados Unidos, pero decide hacer este concierto y como que deja un espacio para la música americana y en esa parte de música americana pide que su acompañante sea Gershwin, Entonces como que en este concierto serio, Gershwin es pues el que toca la música americana y toca música de él mismo de Irving Berlin, de Kroll y, y pues sale muy bien y es un éxito y, y eso lo vuelve más famoso y pues le da mucho más chance en Broadway.
1: Hay que mencionar ya que se mencionó. Sí. Que era un fanático de sí, de todo el movimiento francés. Y como lo mencionamos, era una persona que leía muchísimas partituras. Entonces tenía un conocimiento de muchísima cultura de la época. Y también de yo, de pues todo. Sí. Era una persona así rimada, ¿no?
0: Aunque en esta época era pues más del lado de ser un fan, porque como que no se metió a esa parte de Gershwin, digo, a esa parte de Debussy y de Schoenberg y eso, eso lo tocó otro pianista, él como que solo lo pusieron a tocar la parte americana del programa, la parte que llamaban jazz, que no era realmente sí. jazz, pero bueno, es lo que llaman jazz, digo, aunque en esa época todavía es muy difícil el jazz, porque como que, pues es la prohibición, o sea, y como que tienes dos lados en la prohibición, tienes como la gente que quiere la prohibición, así que son así como... Pues gente mojigata, protestante que su opinión del jazz es que pues, es música de negros alcohólicos, drogadictos y de prostitutas y por ¿Y el otro razón, ¿no? a veces sí también ¿Y, un... y sí no, no, no. <risa> no, no es cierto ¿Y, qué te malo? ¿Y, y, qué? y sí, no, o sea estamos de acuerdo todos en eso, y ya ahí están los y está el otro lado que son los idiotas no, no, no es cierto <risa> No, no
1: es cierto, no es cierto. No es el, cierto. Está el otro lado, pues, de los drogadictos mujeriegos.
0: Eso es cierto, el otro lado, el de los drogadictos mujeriegos y prostitutas son los que tienen razón. <risa>
1: <risa> digo, por supuesto que no, estará, no, estará...
0: No, digo, les dije mojigatos, es obvio que no estoy de acuerdo, ¿no? <risa> <risa> El, el otro lado, pues, es el de los inmigrantes que, pues, realmente vienen con mucho alcohol. O sea, piensen los inmigrantes, que son? Son irlandeses que vienen con su whisky, o son judíos o e italianos que vienen con su vino, sí, sí. o son polacos y rusos que vienen con su vodka. O sea, realmente, o son católicos, o sea, que no son estos protestantes mochos. O sea, es todos los que, pues, pues que no estaban a favor de la prohibición Eran inmigrantes que pues, eran muy felices Bebiendo, ¿no? O sea, y son a los que medio Les cagaron la fiesta, pero Algunas fiestas Pero pues está esta, esta percepción del jazz De que pues Es pues la música de ese equipo, ¿no? Del de los drogadictos y prostitutas ¿no? Pero pues
1: ustedes sí, buscan un jazz que sea un
0: poco más Ajá ¿no? un jazz... Más amable se Y
1: es pues más Oh, ¿no?
0: un jazz güero un jazz güero y es parte del trabajo de Gershwin pues como volver medio aceptable el jazz ¿no? así en esta en esta sociedad y pues pasa algo sumamente interesante en 1924 está un día en enero del 24 está George Gershwin con Ira pues en un billar porque pues eso es lo que hacían, estaban jugando billar un día y en el billar como que Ira agarra un periódico y dice oye güey ya viste esto y lo que le enseña es pues, es que en el periódico dice que en cinco semanas está programado un concierto de música, de jazz con Gershwin y con Irving Berlin. Y Gershwin no tenía idea que en cinco semanas tenía un concierto, porque lo que pasa es que había hablado con Paul Whiteman que es el The King of Jazz sí, así no, le no. llaman es un güey blanco que toma mucha de la música de jazz negra y como que la hace pues popular para la gente blanca pero mucha pero digo a fin de cuentas es un buen músico aunque le quita pues mucho protagonismo a los negros hay que decirlo y lo llaman The King of Jazz y dice que quiere hacer no, un reconocían todos hay
1: ¿eh? que mencionar que era reconocido por negros y blancos y jazzistas y no jazzistas era un tipo
0: Tenía una banda de jazz y era una muy buena banda y lo que él quería hacer era un experimento y así lo llamaba un experimento donde llevar el jazz a la música académica y decir quiero hacer un concierto serio de jazz. Y cuando lo platicó con Gershwin y otros Compositores le dijeron ah pues sí suena Padre a ver si lo organizamos algún día Órale pero pues él lo tomó Como pues va lo organizamos Y simplemente lo organizó Y Gershwin se enteró por el periódico Que cinco semanas después tenía Que, que
1: tener una pieza
0: Tener una pieza de jazz de <risa> Concierto lo cual jamás había hecho Gershwin nunca había hecho una pieza de gran escala Había hecho canciones cortitas así Que sus fan -y, y, y que Esos así rolitas cortitas así para Broadway pero nunca había hecho una pieza larga Ni de concierto ni nada así Y tenía que componerla en cinco semanas Y era un güey de 25 años Y pues la compuso A diferencia de, de los otros Dos güeyes que habían, les habían hecho Lo mismo a otros dos compositores que simplemente pues, se zafaron Pero, pero Gershwin ahí,
1: no podía zafar Si estaba el nombre de Gershwin
0: en el periódico No y además de quién estamos hablando hoy de Gershwin, no, no de los otros dos güeyes que se zafaron, obviamente.
1: Exacto, y importante para él, seguramente, evidentemente era él. Y decir ¿cómo va a quedar mal Gershwin?
0: A digo, ya está en el periódico Y pues tenía cinco semanas Para hacer una pieza de concierto De jazz para esta banda Y pues la escribió en Tres semanas, pero la escribió en una Versión de dos pianos, él mismo iba a ser El solista, y pues No sabía orquestar El que la orquesta es el, como el que Hacía los arreglos de esta banda, que se apellida Grofe Que cabe
1: mencionar también que Bueno, es que no sé, ahí hay una disyuntiva Sobre lo que se habla de y no se habla de Gershwin Hay quienes dicen que sí sabía orquestar pero no lo había hecho porque no tenía tiempo y hay que dicen que sí, no sabía después pues, lo estudia bien como se lo estoy spoileando en algún momento los que comprar esos libros para aprender pero esta es la disyuntiva pero también era la usanza en la época en Broadway los compositores no estaban y después de que te piden un trabajo en cinco semanas y hay una persona que orquesta para la banda y que conoce la banda pues, lo único coherente es que Menos, <ríe> sí. sobre todo si tienes un chingo de trabajo y habías dicho que no querías hacerlo Sí, Se componen, no la orquesta Se le da a este orquestador
0: Ay, al parecer el güey se va casi casi a vivir a su casa Y casi que conforme va acabando de escribir la parte de dos pianos Se la da y la orquesta inmediatamente O sea, se ponen a... Conforme Gershwin acaba le va pasando las páginas al otro güey wow. Y sí, es una locura porque pues tenían que acabar la pieza en cinco semanas, Gershwin la acaba en tres semanas. Él es el solista. Trata, dice que se le ocurrió la pieza en, cuando iba de un tren de Boston a Nueva York, que con el sonido del tren del ch, 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 ch y como que agarró como un caleidoscopio de la mezcla de culturas de Estados Unidos.
1: ¡Ah, qué bonito!
0: Una, una bonita, que básicamente de eso se trata casi toda su música. Y mm. tiene como la energía y vigor de la vida urbana, como de Nueva York y de las diferentes culturas que hay y pues básicamente lo que es es digo, lo llama rapsodia lo cual es muy adecuado es una serie de temas no desarrollados pues, tema tras tema tras tema tras tema que como, estu como de estudiante eso. de composición te da medio sí. ñañeras ver así que solo ponga temas y temas así uno tras otro sin hacerles claro. un desarrollo pero la verdad es una rola muy, muy padre ¿no? ah, entonces te canta al final porque es bellísimo Uh -huh. Y pues bueno, a fin de cuentas logra escribir esto en tres semanas. El otro güey logra acabar de orquestarlo en otra semana y les queda una semana para practicarlo, cual logran hacer. Hay cosas en la partitura muy simpáticas como una página en blanco que es para que improvise Gershwin en el piano. Que Dice, Bueno, aquí es donde va la parte divertida de piano, ya que haga lo que sea. Y la indicación después de eso solo dice... Wait for Nod. O sea, espera a que te digan así que sí con la cabeza. Entonces, pues lo único que estaban esperando es que tocara el piano y que cuando acabara de tocar eso les hiciera que sí con la cabeza para poder seguir con la rola. Y pues una parte muy famosa es la parte primera de clarinete, que la pieza empieza con... Un sí, glisando maravilloso. Un glisando espectacular de clarinete que realmente es algo que hizo de chiste. El clarinetista de la banda de Paul, de Paul Whiteman dicen, miren Gershwin lo que escribió es como una escala. Y él dijo, miren, pues mejor hago solo un glissando. Glisando es como, en vez de tocar cada nota, solo como pasar por todas, hacer como hacer... Así, y eso es como lo que hace, pero en bien.
1: Están <risa> dos más famosos que hay, ¿no?
0: sí y es como pues la manera que entra y se habla mucho que este clarinete es como pues, la mezcla de las dos cosas de Gershwin que era entre música negra y música judía, que son pues como las dos cosas que Gershwin hace toda su vida, música negra y música judía, Pueden, dicen que como que la manera de entrar es muy 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 yacera pero luego luego se vuelve muy plesmer muy judía y pues la pieza es un éxito inmediato a la gente, le encanta esta rola, digo ya de por sí Gershwin era como una estrella con música... Más de Broadway, más comercial. De pronto dicen, no, nah, pues el güey también sabe hacer música académica, lo cual no están de acuerdo tanto los críticos que, pues, que se lo dicen, ¿qué está haciendo este güey? O sea, sobre este tema tras tema no hay desarrollo, esto no es una pieza seria. <risa> tiene jazz, pero total, de todos modos le va súper bien con el público, gana una cantidad espectacular de dinero y pues. Otra vez pues, sigue
1: siendo más rico el cabrón.
0: El güey tiene mucho dinero con el tiempo se han hecho más versiones. Esta primera versión, pues fue orquestada, así. De de volada, el mismo güey, vuelve a orquestar otras versiones ya con orquestas más grandes, pero yo quería ponerles como la versión original con con Gershwin tocando y con la or orquesta de Paul Whiteman tocando, que pues está poca madre, porque es como se hizo en verdad esto. Entonces podemos ponerles. ¿Cómo? A cinco semanas. A cinco semanas. Nada más para que vean. Esta es la versión chida. Maravilla. Sí, 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 sí. Y si estás acostumbrado a escuchar la versión pues, típica y eso, es bonito escucharlo con la orquesta de Paul Whiteman, que se nota que es una orquesta de jazz, no una orquesta sinfónica ni filarmónica. Tiene un sonido totalmente diferente y es muy encantador y es, es emocionante oír a Gershwin tocando, no, no solo componiendo. ¿no? Y justo era
1: la idea, ¿no? Justo toda la conceptualización era hacer una combinación entre jazz o el jazz del que estábamos hablando y... Y tratar de hacer algo serio con eso, ¿no? Pues, uh -huh. Y creo que el mejor ejemplo que hay es ese glissando que decide hacer este de clarinetista por decisión propia. Uh -huh. Lo cual está bien porque se improvisa en el jazz, ¿no? Y,
0: es padre dejarlo hacerlo, ¿no? La pieza es mucho mejor solo por ese glissando, ¿eh? La neta, nunca he escuchado esta pieza sin ese glissando, pues no, 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 se quedó desde que en los ensayos, desde el primer ensayo hicieron eso, y al dijo, no, no, ya, es así. Sí, no mames, se oye
1: muchísimo mejor. Digo, no lo escuché lo otra. pero no mames, es maravilloso.
0: Por ahí en un libro vi la partitura, es como una escala de 17 notas cromáticas. Órale. Güey, pa' aquí. <ríe> en serio, mejoras un glissando, digo, mucho mejor <ríe> instinto del clarinetista que otra cosa.
1: Me acuerdo cuando se murió mi abuelo, un abuelo que tuve que. Como todos tienen dos abuelos. Ay. Sí, menos la gente que las... no
0: sabe quién es su papá.
1: Ah, bueno, eso sí es cierto. No todos tienen abuelos. <risa> Perdón.
0: Perdón, de todos. <risa>
1: sí, Era un gran fanático de Gershwin. Y curiosamente hubieron como... No me acuerdo si fue una semana después, unos días después, había un concierto en Bellas Artes de esta rola. Me acuerdo que fui y desde que entré se me congeló el corazón. Porque estuvo muy raro, había un vato que tocaba el jardín que era igualito, mi abuelo. Y, <risa> Entonces yo lo estaba viendo y decía, güey, estoy alucinando esta alucina que te pasa cuando se muere alguien. O cuando cortas con alguien que quieres mucho y lo ves en todos lados. Como que estuve así como 10 minutos. Y digo, güey, qué pedo, qué pedo. Si eso estoy alucinando. Ya que acabó, pues ya se veía distinto. Entonces, pongo que si era la mente jugando. Pero al mismo tiempo también digo, como no, pues ya se vino a despedir, ¿no?
0: Eso está muy bonito. Sí, fue
1: algo muy lindo. Gerswin tiene un lugar muy caliente en el corazón.
0: Sí, sí <risa> creo, creo que la primera vez es que yo vi un concierto de música académica, creo que fue de Gershwin. Ah,
1: sí, qué chido.
0: Sí, sí. De... Digo, no esta rola, pero sí. <risa> y bueno, como ya, pues después de esta pieza, el exitazo.
1: Esto es un rompeaguas yo creo, para la forma de composición, ¿no? Pues. Digo, siguen sus lados, güey, siguen esto, pero a partir de aquí. Para Gershwin, Es sí. porque lo obligaron sin querer, pero ahora ya empezó a hacer música académica.
0: Sí, para Gershwin sí, yo creo que para la academia no, o sea la academia no acaba de aceptarlo, lo siguen viendo en esa época todavía como una rola mala, <risa> digo es lo que la gente creía que era una pues rola de ese jazz vulgar así que no había desarrollo y que no tenía capacidades técnicas y que ni siquiera la orquestó, había como muchas excusas para decir que no era una rola buena, que digo el tiempo le ha dado su lugar pero en la época pues no, no era visto como una gran rola, pero pues para él sí.
1: Cabe mencionar que ya no era la primera vez, ah, dije la primera vez, pero sin dar contexto, pero ya había varios comentarios, como lo vimos con Ibs, desde el papá de Ibs, que se hablaba de que la música académica en Estados Unidos era, pues por un error... Una copia más bien de la francesa y que siempre debían de buscar más dentro de su propio folklore uh -huh. Y lo dijeron muchísimos compositores. Y se me hace padre porque él fue el primero. ¿No? O sé sea, como él ya inició esto.
0: No, maravilloso. Sí. Raveles también dijo que... No, Ravel ya veremos. Todavía esto no lo influye. Ya veremos a Ravel. Pero pues Ravel dice lo mismo. Que no entiende por qué el jazz no... Los compositores serios de Estados Unidos no lo están... Tomando en cuenta como su principal fuente de ideas y de música, sí, no es, claro. y tiene razón, no digo, tenían este tesoro de una música total y completamente local que es maravillosa, que es el jazz y no lo estaban aprovechando el 100%. Y pues los que se daban cuenta, pues sí, les parecían pues, siendo mames, parecía ridículo, no mames, esta es
1: más por su racismo, Ajá,
0: porque pues. Digo, también, pues porque era música de prostitutas y drogadictos, ¿no? <risa> no te apures, yo lo puedo decir porque soy judío. Claro. No, no,
1: no. Mexicanos, somos minorías. Sí,
0: somos minorías. Eh. Ya en esta época Ira se vuelve Oficial ya como que sale del closet y dice, ¿saben qué? Sí, siempre fui yo el que escribió las letras, ¿no? También, ya envalentonado por el éxito. Ira también dice, sí, sabes que ya quitémonos el seudónimo. yo escribí todo eso, lo cual pues, está muy bien. Gracias por la confianza. <risa> por la confianza. Y pues bueno, vamos, esta es la época que se vuelve muy importante en Broadway. Hay, hay rolas importantes, Fascinating Rhythm, Sweet and Lowdown, That Certain Feeling, que... Etcétera. Realmente, pues por los siguientes 12 años, así todos los 20 y principios de los 30, Gershwin se vuelve un compositor muy importante de Broadway, que de hecho eso es también lo que lo vuelve una persona inmensamente rica, que no, no vamos a enfocarnos tanto en esa música que suele de Broadway, por prejuicios. No sé por qué.
1: porque todas suena igual, no les vamos a meter. Ya pusimos una canción, creo
0: que. Nah, suena. Sí, sí, suena muy pinche comercial. O sea, y todo lo hace igual, o sea, todo era forma Es
1: buenísimo, pónganlo en las fiestas y bailen, pero. Está no, bien. No lo vamos a poner ahorita.
0: No, y escuchen las versiones de La Fitzgerald. La Fitzgerald en algún punto le da por cantar todo Gershwin, lo cual, pues es muy es bueno. Bellísimo. Sí, porque la es maravillosa y está cantando esto muy yaceramente y es padrísimo. Pero no se
1: trata de eso, ahorita se trata de él y creo que la música más representativa de Sí. De su
0: Digo, si quieren, si les interesa la música de Broadway, háganlo, hay muy buenas canciones, esas que mencioné. Irán Lowdown a mí me gusta
1: es buenísimo, es
0: un gran compositor ahora todo tiene la misma forma todo está basado en unas estructuras de 32 compases, así que es como lo que se hace no solo Gershwin sino todo Broadway tienen una fórmula hecha de A-A-B-A -A Tienes ocho compases en A, o sea, en un, un tema en A, otros ocho en el mismo. Luego tienes un tema contrastante en B y luego otro en A. Se divide en cuatro porciones de ocho compases todo y básicamente escriben eso una y otra vez. Es una fórmula probada, es de lo que se trata Broadway por 20 años y pues digo, es buena música. Gershwin es un compositor de mucha calidad, pero yo creo que esto no es lo más interesante ni representativo.
1: Escúchenlo, escúchenlo.
0: Óiganlo. <risa> <risa> también por esta época se cambia, todo este tiempo que decirlo seguía viviendo con sus papás y sus tres hermanos en ese departamento en la calle 112 oeste Nueva York, que pues es Harlem de cuentas. Que
1: sí, es un, una persona bastante joven.
0: Ajá, y era un desmadre esa casa, se la pas llegaban personas, sus papás se llevaban mucho, aunque no eran como religiosos, se llevaban mucho con las personas judías, entonces llegaba gente personas del teatro yiddish y les gustaba mucho jugar cartas y apostar por la mamá entonces todo el tiempo había amigos haciendo teatro y apostando y gritando y bebiendo y era un desmadre y se mudan en esa época Gershwin se muda y se lleva toda su familia ya con el éxito se lleva también a sus papás y a sus hermanos a la calle 103 a una mansión de cinco pisos donde sigue siendo lo mismo <risa> donde... <risa> y sigue siendo no lo mismo
1: bien, ¿no? sí, ya miren Vámonos a una mansión para que echemos desvergue. Ejá, y
0: seguía siendo un desvergue Y seguía viendo mucha gente. Mucha gente dice que... Gente que estuvo ahí dicen que era increíble que Gershwin y Ira pudieran seguir componiendo. Así dentro de tanto desmate. Así. <risa> Ahora, aquí vamos a hablar un poco del papá de Gershwin, porque es un tipo muy interesante, tenía un gran sentido del humor. La mansión a la que se mudan tenía un elevador, entonces el señor se compró un disfraz de elevadorista porque le gustaba hacer el chiste de fingir que era elevadorista.
1: ¡A ti, paso!
0: Entonces se disfrazaba de elevadorista y cuando llegaban visitas le gustaba jugar así, a picar el elevador, así. porque también hay que decirlo, el elevador era algo nuevo, no es como hoy en día, o sea, entonces... Sí, no
1: sé si ya hay en Tlaxcala. Como Diga,
0: tengo... la... Por cierto, si tenemos fans en Tlaxcala, el elevador es como una caja, así que sube a diferentes pisos. Okay. Y el elevadorista es una persona muy elegante que pica los botones que dice a qué pisos van. Los pisos es cuando hay una casa que tiene más de un piso, o sea, tiene más niveles hacia arriba. La
1: pueden poner en un solo piso, pero no, no creo que se mueva.
0: Google en lo, van a quedar fascinados. <risa>
1: hablando de minorías no se preocupe yo soy de Tlaxcala
0: yo soy judío puedo decir chistes de Tlaxcala
1: yo estoy viviendo una mansión con su papá elevadorista
0: todo va bien le va bien de Broadway. Es, Escribe de cuatro a seis rolas al día a veces. O sea, pues sí, es una fórmula. De hecho, hay una obra que se llama Pony Face. Dicen que la perdió en un hotel que dejó los manuscritos. <risa> y no le importó. O se dijo, ah, bueno, ¿qué puedo escribir? Otras veinte rolas en dos días.
1: Quisiera una persona que hace una cantidad de... Música impresionante, ¿no?
0: Tenía una capacidad espectacular para trabajar rápido, digo, por sí. Escribir Rhapsody in Blue en tres semanas no fue suficiente prueba.
1: <risa> Aquí hay cinco rolas al día.
0: Escribir Pero... rolitas de 32 sí, pues sí, compases, pues...
1: Y eran rolones, ¿no?
0: <risa> no tenía problema. <risa> Y digo, de todo esto de Broadway que como que me lo quise saltar medio rápido, hay, hay una que sí quería platicar más, es una obra que se llama Girl Crazy, solo porque es cuando empieza a dirigir así sus propias rolas y me pareció espectacular como las personas que tocaron en esa obra, estaba Benny Goodman en el clarinete Wow. Estaba T-Garden en el trombón, que yo soy muy fan. Estaba Glenn Miller. <risa> Estaba Jim Krupa en la batería. Y pues para mí eso ya es suficiente. para pues, decir, no mames. O sea, cualquiera de los cuatro yo lo quisiera oír de solista, sí. En esta sí, vida.
1: Hasta, ya era un rockstar a tal nivel que podía tener cualquier músico que quisiera para un estreno. No <risa> mames.
0: Bueno, aquí todavía ellos no eran nadie, ¿no? Pero pues es increíble imaginarse a estos güeyes de chavitos tocando juntos para Gershwin. Está increíble. Esto es en los 30s, ya después de la Gran Depresión, ya después de que acabó la prohibición. Y de todos modos, aunque había problemas económicos muy serios, pues seguía habiendo un poco de teatro y seguían habiendo obras donde tocaba este tipo de ensambles. En esa misma obra, la actriz principal es Ginger Rogers, que es como la pareja de Fred Astaire. Y sale Ethel Merman, que es como de es los sus cantantes... Sus... ¿Cómo?
1: Sí, ¿no? Creo que eh, haber escuchado que tuvieron sus
0: quereres. ¿Fred Asteri y Ginger?
1: No, 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 no. no, Gershwin
0: y... ¿Y Ginger Rogers? Ajá. Fíjate que eso no sabía.
1: Pero, por favor, si alguien puede eh, debatirlos, los agradezco.
0: Y bueno, aquí te encanta Ethel Merman, que es como de las famosas de Broadway. Y es como a sus primeras obras. Y ahí sale como Embraceable You y But Not For Me, que son de estas canciones también. Bueno. Y pues todo es esto con esta banda y con estos cantantes, pues está muy cabrón, ¿no? Tener un ensamble así. Y ya después se, se muda ya a vivir solo. Después de todas estas épocas. Se muda sí. con,
1: con, con su carnal y la esposa, ¿no? Más o menos. O sea,
0: se muda, pero siempre los tiene como junto O sea, se muda a vivir solo en el 31, pero los tiene como en un departamento junto. Así como que los pone juntos siempre a la esposa y, y a Ira. Así, porque igual siempre, siempre tenía que trabajar con ese güey. Él era el que hacía las letras, Ira, a fin de Exacto. ¿no?
1: A huevo tenía que estar cerca. ¿Y tienes el barro para tener dos departamentos juntos?
0: Pues sí. A huevo. Y aquí es donde gana un Pulitzer y eso es lo chistoso, lo gana Ira, no George. Es como un plot twist maravilloso.
1: Porque al fin y al cabo es el que se queda vivo. <risa> en otro plot twist. <risa> en otro plot twist.
0: Se quedó vivo y con el Pulitzer.
1: Y con el dinero.
0: <risa> Pero con la esposa amargada. Ajá pero sí le dan Pulitzer pero al parecer como por cosas técnicas el Pulitzer solo se lo podían dar a quien escribía algo literario entonces pues la música no contaba y por eso ahora el que gana el Pulitzer pues es Ira y lo recibe y Gerwin o sea George Gerwin se enojó entonces como que Ira como entre medio orgulloso de tener un Pulitzer y medio sintiéndose mal por su hermano sí lo colgó pero lo colgó en el baño <risa> es una solución muy extraña <risa>
1: Está bien lindo, güey. Uh -huh. También muy tóxico.
0: Sí, muy extraño. <risa> pero... <risa> pero bueno, eso es como medio la situación de Gershwin en Broadway. Y pues ahora sí vamos a lo bueno, que es Gershwin como músico académico, ¿no? Irving Berlin, que es como de los compositores de canciones, dice que Gershwin es el único güey que es... Así que solo hacía canciones, como el único güey cancionero que... ¿Se vuelve compositor en algún punto? Pues puede que sí. Sí, puede ser. ¿eh? Él creía lo mismo que el Basasa. <risa> Gershwin creía lo mismo que el Basasa, que nos dijo la misma semana pasada. <risa> que la música académica y la música popular tienen que nutrirse mutuamente. Maravilloso. Es también algo que dijo Gershwin. Y creía que el jazz era la música más poderosa de Estados Unidos y que mucha música sinfónica debería de basarse en eso, lo cual también claro, creo que es cierto, sí. <risa> digo, tiene muy buenos puntos y a fin de cuentas solo son seis rolas, la producción académica de académica de Academic Gershwin es poca música pero pues es, según el público muy buena, según los críticos bastante mala, pero <risa> creo, creo que la posterior ha dicho que es buena, ¿no? Bueno, también, es...
1: también pues como vamos a saber o tal vez ya lo saben, pues muere de temprano Sí. Y eso es yo creo que una razón fundamental porque pues, sí, generalmente las obras o la mayor creación siempre viene después de cierta edad.
0: Sí, sí digo, su obra es temprana y ya, porque no, no hay etapa media ni tarde. Exacto, no todos son Mozart para componer
1: desde niños, ¿no?
0: Uh -huh. Pues bueno, la primera de esas piezas es, pues, Rhapsody in Blue, que ya la platicamos en el 24. Pero el año siguiente, en el 25, alguien que era un director que se llama Adam Rust, estaba muy emocionado por cómo salió Rhapsody in Blue y era un director que le encarga hacer un concierto de piano. Y, Gershwin lo, y lo contrata como, como pianista del mismo concierto de piano. Y Gershwin dice que claro que sí. Eh, pero bien. Gershwin no sabía bien. Él dice que no sabía bien lo que era un concierto de piano, lo cual es muy dudoso porque como vemos era un fan de la música académica, iba a muchos conciertos. Entonces, si bien como compositor a lo mejor nunca había hecho uno, pero pues es, es muy dudoso que no supiera lo que era un concierto. Yo creo que eso lo dijo más para hacerse de interesante.
1: hay una tendencia rara de ¿eh? él de hacerse de menos. Siento que en este mundo académico. A pesar de que tuviera un ego gigante Y le gustara, hablar de él Creo que siempre se hace de menos Como en ciertos comentarios O pidiéndoles sí. cosas a todos los que conoce
0: Todo eso de las clases es maravilloso Pero sí, sí, sí Y dice, no, y yo esto no sé es que,
1: es que yo no sé qué es un concierto Como seguramente el güey ya había
0: escuchado Y leído cientos ¿no? Ay, por no, favor, no. ¿era fan de List. No, no mames No mames que no sabe lo que es un concierto de piano Coño, era fan de List. O sea, pero... Pero dice que no sabe lo que es un concierto, y... pero lo que sí es que sí se va a comprar libros así de, de la forma, porque no sabe. El...
1: Lo dijimos, le encanta leer y le encanta estudiar y siempre quiere mejorar. Eso está sí. bien bonito.
0: Y sí, y a lo mejor sí no sabía lo que, cómo componer en ciertas formas académicas. Y también se compra libros de orquestación, porque pues la verdad nunca había orquestado nada. Un no si Pan
1: de orquestadores gigantes como Ravel y... Uh -huh. y demás, Entonces,
0: A mí eso me queda duda, a mí
1: pienso Pero... que sí sabía, nada más no al punto que él quería, tal vez, ¿no?
0: Aunque nunca lo había hecho, o sea, es, nunca había orquestado nada y nunca había hecho algo en una forma. O sea, el único grande que había hecho era Rhapsody in Blue, que solo es una serie de temas uno tras otro. Que eso pues no, Y no lo orquestó y no lo orquestó. O sea, no, no es algo que había hecho. Entonces pues le pero orquestó con alguien, bueno alguien orquestó
1: con él. Y como pensar que no tienes ideas después pues, de esa experiencia hace es un poco difícil. Pero
0: pero pues bueno, o sea, si
1: es lo que él creía, ¿por qué no creerle? Que <ríe> que respetar,
0: hay que respetar. Pues. Eh, respeten a Gershwin. <risa> no
1: más porque,
0: bueno, ya basta. Y, y entonces pues le comisionan este concierto de piano, lo cual acepta. Y lo compones el concierto de piano en fa, que a lo mejor es su segunda pieza más famosa después de Rhapsody in Blue. Y que está bellísima. Está muy bonito, el primer movimiento es un charleston. Y, y si de todos modos no tiene una forma muy propia de concierto, no lo logra la verdad. <risa> ¿Le valió verga o no lo logró? No sé, la verdad. ¿Sabe? Honestamente, creo que lo intentó, pero no es su punto fuerte. Las formas es donde más tiene problemas. Que, por cierto,
1: yo escuché una versión con, con esta mujer que toca maravilloso. Yoha Wong. Uh -huh. Que, aparte, es guapísima. Uh -huh. Y es una gran versión. Esa mujer toca increíble. Por si quieren una versión interesante.
0: ¿No suena bien. Pues, <ríe> no, hace como el primer momento es un Charleston. Y cuando entra el piano es un solo de blues. Que está bien padre, pero eso no tiene que ver la forma concierto. Yo creo que mi movimiento favorito es el segundo, que es el lento. Está lindo. Arranca así con como un solo de trompeta de blues bellísimo. Así que es puta, puta, puta. Qué bonito, ¿no? Así se ve que es los bares de Harlem y todo esto. Pero en honestamente luego entra el piano que... Es un concierto de piano, obviamente no tenía que entrar al piano y lucirse, pero yo creo que le den la madre. Es una opinión muy personal. Me gusta, me gustaba mucho cómo iba cuando era así una trompeta de blues. Y ya... Luis, y el...
1: Está precioso, está precioso.
0: Y ya el tercero es como Hace algo muy interesante en forma Trata de hacer forma cíclica Que es cuando retomas en un movimiento Lo que hiciste en movimientos anteriores El tercer movimiento toma como el charleston Del primero y el blues del segundo Y es un, es un momento muy rápido Muy emocionante Y es divertido y muy energético Y pues ese es el tercer concierto de, de Gershwin al público, al público le encanta Le fascina A la prensa no No <risa> Ahí hay unos comentarios de Aguilev, el que hemos hablado, el de los ballets rusos, dice que es excelente jazz, pero pésimo list. <risa> Prokofiev, que lo escuchó también, dice que son excelentes canciones de 32 compases muy mal juntadas. Que pues bueno, <risa> como me dio un comentario GTA, rolas de Broadway, yo creo que son todas de 32 compases. De está sí, está culero. ¿Sí está culero? Pero al público le encanta, pero al que sí le fascinó esto fue a Ravel. Digo, todos los conciertos de piano de Ravel vienen, pues... Esta es la gran influencia de los conciertos de piano de Ravel, a fin de cuentas.
1: Su concierto ese de dos manos, digo de... Sí, de dos
0: manos, el de no manco. Sí, es un concierto muy yacero y sí viene de aquí, definitivamente.
1: Totalmente, se ve que Ravel sí... A Rabel sí le sí, gustó. Sí, quería un chingo
0: este vato. Güey. Sí, a de había Prokofio les cagó, pero a Rabel sí le gustó. Y ya, ¿no? Luego como que... En esta época hay otra cosa, empieza a pintar. ¿Le, le gusta pintar a Gershwin? Que creo que también su hermana pintaba. Así eso no sabía.
1: Después de que dejó la música porque se casó
0: y... con, con el güey de, de, los, de la foto de color.
1: Exacto. No sé muy bien, la verdad, nada más como que lo vi de pasada y como dejó la música... Por lo visto siguió tratando de hacer arte y uno de los, de los caminos que agarró creo que fue la pintura. Es Sinceramente mal. no sé si la haya ido bien o mal.
0: Es mal, ¿no? Si no la veríamos en galerías.
1: Peseo, tal vez como era minoría la, la abrieron a la verga. Sí.
0: <risa> pero pero Gershwin se vuelve pintor y le gusta. Ahí hay, hay unos autorretratos, y eso que voy a ponerlo en Instagram. Y, y también empieza a coleccionar arte, tiene como una colección de arte contemporáneo así, Modiglianis y cosas así, está chido. No. Uh -huh. Y también tiene otra cosa aquí, Tiene, hay una relación con alguien que llama su Dream Girl, que nunca dicen quién es, pero una mujer casada y... <risa> y... <risa> Y pues como era casada, sale mal. Y luego conoce a, a una mujer que se llama Kay Swift, que es una mujer al parecer maravillosa. La conoce en una fiesta que él mismo organizó para Shaf Haifetz, Creo que organizaban fiestas acá a rato, entonces no, no es como tan inusual. Es una mujer que es con la que tiene una relación más estable en su vida, y la mujer estaba casada y tenía hijas, y, y deja al marido con la esperanza de que Gershwin se case con ella, y era una mujer, el parecer, maravillosa para Gershwin, era una pianista, era culta, era divertida, y cuando Gershwin no quiere proponerle matrimonio, ella le dice que vaya a psicoanálisis, lo cual... Está muy divertido porque manda a Gershwin a terapia. Que
1: seguramente tiene razón.
0: Sí, no, y lo hace. <risa> es bueno ir a terapia Gershwin va a terapia. Y, y como que en terapia, la terapia lo ayuda a darse cuenta que ella es una amiga en un amante. Entonces le sale muy mal porque lo manda a terapia para que sea su esposo y más bien descubre que es una amiga. Me tocó
1: mucho con ella, ¿no? O sea, bueno, tuvieron mucha relación de trabajo
0: sí, ella le ayudaba mucho, también le ayudaba a probar cosas y, y ver cosas así y las hijas de ella lo odiaban a él, detestaban a Gershwin porque por eso pues, se destruyó su familia a fin de cuentas tiene sí, sentido y de la perspectiva de las hijas pues, Gershwin es una muy mala persona y pues sí, y pues sí lo era también y, y hay una historia muy muy triste con ella porque toda la vida están en contacto y juntos y como que al final de la vida deciden darse un año cuando... Bueno, eso ya lo veremos después mejor para no hacerles un... Tal vez triste. Sí. Quédense para el siguiente programa. Y, y aquí es cuando Gershwin... Gershwin, como dijiste hace rato, todo el tiempo estaba tratando de, de conseguir clases. Tenía cierto complejo de que no tenía una formación académica y siempre... Y como conocía por ser una gran celebridad A músicos importantes Siempre estaba tratando de convencerlos de que le dieran clases ¿no?
1: Lo cual es, sí es muy chistoso güey. Y, y hay una lista todos muy los buena dar, Diciéndole, güey, es que eres bueno ¿No? <ríe> ¿Es que te enseñe,
0: cabrón Rabel le dijo <ríe> A Rabel le pidió clases Y Rabel dijo, ¿para qué quieres ser un Rabel de quintas Si eres un girlfriend de primera? <ríe> es un bonito comentario Y creo que se lo dijeron varios eh, no, Glazunov Glazunov, el, el gran alumno orquestador De Rimskin que ya vimos A Glazunov le pide clases de orquestación Y Glazunov le dijo, güey, ¿qué te voy a enseñar orquestación Si no sabes contrapunto <risa> Lo cual no es un comentario bonito Pidió <risa> clases con Nadia Boulanger, que es Digo, ya, dijo, no sé si algún día Hablemos de ella, pero es la gran maestra De muchos grandes compositores Ella en sí, como compositora No es como más pasa de la historia, sino es la gran maestra De muchísimos No, ¿No la
1: mencionamos nunca,
0: pues no le hemos mencionado, digo creo que esta es la primera vez Pero digo, y hablando de americanos Es la que le da clases a Copland No mamar, y pues a Stravinsky y a muchas personas, pero a Nadia Boulanger También le pidió clases y dijo Güey, tú haces jazz, dedícate a tu jazz Hijo, y además tu estilo de vida y tu desmadre No sirven para alguien que quiera tener Una disciplina de estudio, diviértete jazz, jazz Es como lo que le dijo a Nadia Boulanger A Stravinsky También le pidió clases Y... Y Stravinsky le dijo, ¿cuánto ganas al año? Y dijo, 100 mil dólares, que en su que era muchísimo. Dijo, mejor dame clases tú a mí, yo también quiero ganar 100 mil dólares.
1: Yo creo que es de, los, es de mis comentarios <risa> favoritos. Sí, es muy bonito.
0: Hasta que en el 32 hay un Fíjate, teor... eh, En también el
1: se Schoenberg, Porque jugaba tenis con él.
0: Ah, sí, 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 pero eso... <risa> Esto padrísimo que
1: juegue tenis con Schoenberg. ¿no? Uh -huh. Porque era un gran fanático de la música vanguard del momento.
0: Sí, 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 San sí.
1: Le gustaba un chingo y también le pidió a ver eso
0: Sí, a Schoenberg también.
1: Ah, los dos.
0: Pero el que le da clases es Schillinger, en 1932, que era, no era un gran compositor, era un teórico. Y pues sí, los compositores estaban ocupados componiendo, no dando clases. Y aparte sabían que él
1: componía demasiado como <risa> no, para algo. O sea, creo que el único que le habló mal... Clasunov. Sí, no, creo que
0: fue el ¿Sí? único que dijo como, No, güey, no, 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 no hay forma El <risa> único que fue mal honda fue Glass of Pero sí, lo, lo que, que más que...
1: incluyendo de esa
0: estrella nos dijeron como, güey Estás like... chido, ¿cuál es tu problema? Pero, pero sí, tenía no, ese bien, ¿no? <risa> Pero tenía ese complejo, ¿no? Y bueno, en el 28 Hay un viaje que hace a Europa Donde conoce a Kurt Weill Conoce a Lehar, que Dios, si no lo han oído Es un compositor de operetas Y conoce a, a Berg y Alban Berg, digo, es de los compositores más contemporáneos, innovadores. Es de esos que hacen ruiditos. Y como que cambian rolas Berg y, y Gershwin. Berg le enseña su cuarteto, Gershwin le enseña sus ruiditas así de jazz. Y, le Entonces,
1: encanta, le encanta, y
0: a los dos les encanta. Se llevan súper bien Berg y Gershwin. <risa> <risa>
1: Me encanta que sean músicos tan distantes, pero en la época no era tan distante en la idea.
0: No, y Bert lo dijo, Gertrude dijo, ¿en serio te gusta esto? Digo, Siendo tú como el gran contemporáneo, dijo, esto es música y tú haces muy buena música, eso es todo. O sea, no, no, no es música de un estilo, es, la música es buena y tu música es buena. Y ya. a ver sí, sí. Y ya a ver le gustó. Y pues en este viaje a Europa, cuando va a Francia, como que algo que le llama la atención son los claxons. Y se lleva cuatro claxons <ríe> de Francia a Nueva York, Edwin, porque los quiero usar para alguna rola. Y y es cuando...
1: padre. Hay que subir la foto, se las vamos a subir. Sí.
0: De... ¿De él con los claxons, sí, sí, baby. Una maderita, como
1: si fuera un... Sí, sí, de... sí. Hechizo con los claxons pegados. <risa> y la sonrisa de algo así. ¡Miren lo que hicimos! <risa> <risa> contentos.
0: <risa> y es cuando hace la siguiente rola, que es American in Paris, que es en 1928, que es... Un poema sinfónico, digo, lo cual es muy saludable porque se sale de la idea de que el piano sea como el elemento central, hace algo sinfónico sin que el piano sea solista. Y esto es donde tiene más influencia en lo que decías de los franceses, de, especialmente de Debussy y del Grupo de los Seis, que es como lo que sí, se nos no, olvidó. Le el Grupo
1: de los Seis, eso está bien interesante también.
0: El Grupo de los Seis es muy interesante y pues, le encantaba. Y pues sí, el Grupo de los Seis es también súper yacero a fin de cuentas en muchas maneras digo Miló muchos dicen que Gershwin es como el que lleva el jazz a la música académica digo es discutible está la posibilidad de que pues Miló le ganara le ganara Miló hizo eso también y bueno de nuevo pues no no hay desarrollo y de nuevo es como esta forma rapsódica de solo poner tema tras tema Bernstein yo creo que si sí, tiene mucha respetabilidad Gershwin en partes por Bernstein que lo tocó mucho lo llevó a muchos conciertos Bernstein esta es de las piezas que critica Dice, esta pieza son pues Lo podemos dividir en terceras partes Hay dos terceras partes que es Gershwin tratando De cambiar de un tema a otro, lo cual es horrible Pero la otra tercera parte es muy buena Que son los temas en sí, tiene muy buenos temas Lo mismo que Rhapsody in Blue es un tema Tras otro sin desarrollo Pero pues lo dijo Bernstein, son muy buenos temas Y como siempre a la gente le encanta A los críticos y a la prensa no Que ese es como siempre el Consenso, casi casi. Es una rola interesante, según yo, por
1: el Orquest... que tiene a toda Francia y ese mundo orquestal y
0: esas técnicas.
1: Pues, en general, el tipo de música era muy fanático y creo que está bonito ponerlo
0: Vamos a ponerlo Y digo, tiene otra cosa que orquestalmente le agregó cuatro saxofones, lo cual no es nada típico y creo que pues aquí es Gershwin ya orquestando. Sí, quien... es
1: importante, ¿no? Aquí ya es. que digo? Sus... Cada vez más formado, ¿no?
0: Y creo, creo que los dos grandes complejos de Gershwin como compositor no sin estudios es que no sabía de formas y no sabía de orquestación. Pero aquí hace algo muy padre en orquestación, que es agregar claxons y cuatro saxofones.
1: Sí, sí,
0: sí. <ríe> Está padre, ¿no? Al que le encanta este rol es a Toscanini. ¿Ah, sí? A Toscanini le fascinó este rol años después y dijo, esta es de las mejores piezas americanas jamás hechas. Digo, también se wow. la mamá, o sea, tampoco es para tanto, pero... <ríe> <ríe> Qué
1: chingón
0: que Tuscanini diga eso. Sí, más porque pues era un señor muy crítico, ¿no? En general. Entonces. ¿eh? Pues ahí les va An American in Paris, que es pues, el poema sinfónico de Gershwin. me
1: recuerda a un hombre lobo en París, ¿no, <risa> <risa> Perdón, es un hombre lobo americano en París.
0: Y por cierto, hablando de güey Gershwin judío y hombres lobo, has visto <risa> ¿has visto lo de.? ¿El Werewolf Bar Mitzvah? ¡No! Eso es de Terry Rock, que hablan del Bar Mitzvah, el rito judío donde los niños se convierten en hombres. Pero el Werewolf Bar Mitzvah es niños que se convierten en hombres que se convierten en lobos. ¿Y quién les cortan
1: para lograrlo?
0: Está mucho más padre. Busquen Werewolf Bar Mitzvah. Ese es un sketch así sale en Terry Rock. No tiene desperdicio. Esto es An American Empire de George Henry.
1: Sublizando otra vez, ¿no?
0: Uh -huh. sí, en, sí, esta, en esta rola, no sé sí, si oyeron a la como a la mitad hay una trompeta, así tocando como un blues. Dice en su como descripción que eso es como extrañar a casa, que esté el americano en París, dando vueltas, y de pronto le da como el homesick blues, así que extraña su casa. Pero ya lo dice, bueno, estoy en París, vamos a echar relajo. <ríe> se trata la rola. Qué bonito. <ríe> Por ahí. Esto,
1: hablamos de la película americana en París. Sinceramente la buena es la de Inglaterra. El hombre lobo americano en Inglaterra. Esa sí está chida. Por
0: si la quieren. Ver. Ajá, o la versión así de que hicieron en la Guerra Fría, un hombre lobo americano en Bucarest. <risa> 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 y, y ya en 1931 se va como a Hollywood, lo contratan para hacer ahí música de una película y realmente en Hollywood como que hace así un chorro de música y toman dos minutos así para una rola y le sobraron como seis y dice, ah, lo voy a volver otra rapsodia, ¿no? Entonces esa es otra de sus piezas de música y concierto, la, la rapsodia número dos, que todo mundo es los críticos, justo aquí al revés, así los críticos dicen, sabes que esto está mucho mejor estructurado, tiene mejor armonía, tiene mejor orquestación que lo demás que ha hecho Gershwin y tiene un juego muy brillante entre solista y orquesta, muy bonito para el piano y al público también le gusta, pero pues no. No al nivel de Rhapsody in Blue o lo demás. O sea, está mejor hecha técnicamente, pero tiene menos carisma. La segunda Rhapsody. Es chistoso, ¿no? Uh -huh. Y pues.
1: pues Escuchenla y en los comentarios díganos qué opinan. ¿Creen que está más chida? Uh
0: -huh. Creo que es como para hipsters, ¿no? Decir que les gusta más <risa> la Rhapsody 2 que la Rhapsody in Blue, pero bueno. Sí, a ver. <risa> Pero de aquí se va como a... Después de que estrenan esto, se va con unos amigos a, a Cuba. Se va a La Habana así de, y descubre como la música cubana y le parece maravillosas y los ritmos en especial y ciertos instrumentos. Igual que con los claxons, se regresa a Estados Unidos con unos instrumentos cubanos. Se lleva unas claves, un, un guiro, unos bongos y unas maracas. Porque le parecieron maravillosas, ¿no? Así le parecieron unos instrumentos rítmicos maravillosos. Y escribe la obertura cubana que... De lo que se trata es de sus propios temas. No es que esté tratando de hacer música cubana, son sus temas, pero metidos en un ritmo cubano con estos instrumentos de percusión. Trata de meter su música en ritmos de rumba, porque le encantó la rumba. Y hace lo mismo que había hecho en Rhapsody in Blue y en su segunda Rhapsody una forma ABA, donde la parte A es muy rítmica, la parte B es más tranquila y la parte A es otra vez muy rítmica. Y esta es la primera vez que estrenan su música en el. Louis Sun Stadium, hay un estadio que se vuelve famoso por estrenar música de Gershwin, tiene tantos fans que ya vale. su música la estrenan más en estadios que, pues, que en el Carnegie Hall o otros lugares de Nueva York, ya, ya es de estadio van 18 mil personas y se quedan 6 mil tratando de conseguir boletos ya está wow. ese pinche nivel así de Rockstar Gershwin,
1: Qué locura güey. Qué, sí. qué locura que una música académica llegue a eso, no?
0: Ajá. Bueno, es que era un músico de Broadway, digo. Sí, claro. Eso es lo que lo hacía famoso, pero su, su, esta pieza cubana la deciden estrenar en el estadio y este estadio muchas veces va a presentar música de Gershwin Y de nuevo, ¿no? Tiene como un intro con música de rumba. Después hay como una cadenza de clarinete, que extrañamente es como música klezmer judía, que no sé por qué lo metió en una abertura cubana. ¡Ja, <risa> y después hay como, y este tema es el tema B, esto lo lleva a un tema B que es como contrapuntístico y es canon, ahí es donde se nota que estudió con Schillinger porque de pronto está haciendo cosas realmente académicas que no sabía hacer antes, como contrapunto y canon, entonces lo podemos ver intentando hacer un canon, que bueno, que acaba en un ostinato en canon, o sea, ostinato es repetir muchas veces una frase, y acaba regresando como al tema de rumba cuando estrenan esto, como que Gershwin lo que quería es que resaltaran mucho sus instrumentos de percusión especiales que trajo a Cuba y pidió que separaran los percusionistas junto al director, que hacía hasta delante de la orquesta pero quedó muy decepcionado del primer concierto porque en un estadio pues como que se perdió un poco el efecto, Así no sonaba tan güiro tan fuerte un güiro como para sonar en todo un estadio, entonces como que se perdió un poquito lo que intentó hacer, y no sé qué dices, ¿podemos la obertura cubana o digo
1: que sí, no ¿Cuánto cuanto durar
0: Sí, dura unos ocho minutos.
1: No sé, yo digo que la pongamos y que hay nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, este, hijos desconocidos. Si la quieren quitar, quítenla. Pues sí. No sé si tengan el tiempo para escucharla, pero si lo tienen, pues, pues estaría interesante que lo hagan.
0: Y si no lo tienen, revalúen re su vida. Puede que estén tomando decisiones equivocadas. Tienen que tener tiempo para ustedes mismos, ¿ok? okay. Ahí les va la obertura cubana.
1: Pero qué bonito, pero qué bonito.
0: Es gran rola de Gershwin. Yo, yo no sé esta porque qué no la tocan más. Es, es de mis sí favoritas. ¿Cómo? Que sí es de las más chidas que hay. Sí.
1: Creo que está padre eso que comentaste de, de sus extensiones. Creo que estaría bien comentarlo porque... Las extensiones se le llama... Se le llama... Los, los acordes triadales están hechos a partir de terceras y generalmente nada más son tres notas, pero en el jazz se utiliza mucho el ponerle pues, hasta otra tres o otras cuatro, nada más para generar un sonido distinto y que es algo muy francés aparte porque en ese momento utilizaban... Más bien como acordes de cuartas o se fueron a los modos o les interesaba buscar colores más que tonalidad. Y aquí, aunque guardes cierta tonalidad, puedes meter colores extras que no tienen mucha relación.
0: Es, es muy así. jazzístico. De hecho, eh, Schillinger, el que le daba clases, se quejaba de que cuando trató de enseñarle a hacer música de Palestrina, que pues, Palestrina es un compositor renacentista que, obviamente, <risa> mucho antes de esta época, que, que a Gerfin le gustaba poner acordes de novena abajo de Palestrina porque eso no era más jazzero. Y... Y pues eso no sirve. Es como música renacentista, pero seguro sonaba increíble. Estoy convencido que sonaba increíble. Y aquí
1: hay que recordar que ya tuvo clases.
0: Sí, aquí ya sí. sabía lo que hacía. Ah, no, no sé si se oye como un compositor pues, con más conocimiento, ¿no? Yo creo que sí. Y pues bueno, en el 33 se muda. Allá su último departamento en de Nueva York, en la calle 72, donde tenía gimnasio y tenía un estudio de arte donde podía pintar y un espacio para colgar las pinturas que compró y sus propias pinturas. Y le compró un departamento a Ira y a su esposa cruzando la calle, así enfrente. <risa> Qué maravilla, Sí, y en el 34 hace como su última pieza así de concierto de este tipo, que es la de variaciones en I Got Rhythm. I Got Rhythm es una de las canciones que escribió en Girl Crazy, esta obra de teatro de Broadway donde tocaron Glenn Miller y Krupa y toda esta gente. Es una de las canciones que hizo para esa obra y decidió hacerla como unas variaciones. Y es de estas rolas divertidas que tenía. Entonces, ahí mezcla un poco de su Broadway con su música más clásica. Y hay unas variaciones muy interesantes. Hay una variación que suena como su versión china. Vale. Y en, no su con chica. en su concepto de música china, lo que él decía es, ah, suena desafinado como las... Pautas chinas Entonces hacía que las not Que tocaran medio el piano Medio así Embarrando las notas Como si tuvieras Los dedos gigantes
1: ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Qué
0: bonito! Y hay como una variación De strippers Así como de desnudistas Así que sí suena Como muy cabaret Está padrísimo Y tiene Digo Y esas son como las divertidas Pero hay otras variaciones Que son expansiones Y contracciones del tema Que es ya algo Súper académico Que se ve que ya aprendió Con Schillinger Así cosas Más técnicas Sí le tomó un tiempo
1: uh -huh. Y no lo logró, al final encontró un maestro y está padre que se representó.
0: Sí, logró mejorar y, y pues esta música al parecer viene de muchas improvisaciones de piano que hacía, le gustaba cuando estaba en Las Pedas y esto es de las que le gustaba improvisar en I Got Rhythm y hacía variaciones de esto entonces lo volvió pieza orquestal y digo, hay un par de piezas más, hay música de piano solo, hay unos preludios. En algún momento tuvo la intención de escribir 24 preludios, así como Chopin o como Bach, en <ríe> bien temperado. Uno en cada tonalidad, él quiso hacer también eso, solo hizo tres, no, no 24. <ríe> Pero su intención era llamarlo de Melting Pot, así que es como... Pues todas las personas, las culturas diferentes de Estados Unidos y quería como hacer un preludio como de cada cultura, hacer su preludio chino y su preludio irlandés y su preludio judío y su preludio negro y quería como, pues, englobar a las diferentes culturas de Nueva York. Nunca acabo de hacer eso. Tiene también en piano...
1: Es maravilloso.
0: Es una idea extraordinaria y es una lástima que no lo haya hecho. Tiene por ahí el Ger George Gerwin's Songbook, que básicamente tomó todas sus rolas de Broadway, que son cantadas y las pasó como a piezas de piano.
1: Por esta época también, creo que ya... Por
0: lo que yo vi, como que dejó de trabajar un poco en Broadway y se fue a Hollywood, ¿no? Eh, aquí y... todavía no. Aquí sí deja de trabajar en Broadway y en su música de concierto. Eh, Broadway es ya después de la Gran Depresión, en serio hay muchos problemas económicos, ya no sirve igual y tampoco está tan contento. Pero más que irse a, a Hollywood, a lo que se va es a escribir una ópera.
1: Ah,
0: claro. Sí, se, se va a escribir su ópera. No, No, no es una idea nueva. Después de esta música y concierto y de Broadway, como que ya en el principios de los 30s, 32, ya tenía idea de hacer una ópera, es algo que traía en mente desde tiempo atrás. Al principio quería como hacer una ópera estilo judía, americana. Quería hacer una que se llamaba The Book, que es como de un fantasma, es una historia judía de fantasmas que se meten en cuerpos vivos y son de posesiones, así como medio demoníacas, pero a alguien ya le había ganado. El, los derechos de autor de eso entonces ya no lo hizo no, es una pena, lo hizo un italiano pero y al parecer ah. salió medio culero puta pero, verga.
1: aparte ni siquiera salió bien
0: no, es la pena y también quería hacer otra como de inmigrantes en Nueva York, que era otra idea que él tenía como que en general toda su idea era de hacer como de minoría, él era un fan de las minorías y a fin de cuentas no hizo su ópera judía no hizo su ópera de minorías en general pero decidió hacer su ópera negra que es como la otra cultura que ama, ¿no? Así es. Gershwin digo, era genéticamente judío, pero pues su música era siempre mitad negra, mitad judía. Y por todo lo
1: que hablamos hace rato, ¿no? Creció entre esas dos culturas, básicamente.
0: Y tenía un gran oído, entonces logró robarse media cultura negra así nomás de oír. Y en el 32 busca a, a un escritor del sur de Estados Unidos que escribió algo que se llama que se llama Du Bois Hayward. Es un escritor que escribió una ópera que se llamaba Porgy, que se trataba pues, de gente negra que... y a Gertrude le, le gustó que era la primera ópera negra que pues, los trataba como seres humanos multidimensionales con ideas y que los humanizaba digo después de cosas muy racistas. Y pues él quiere llevar esta historia que le parece maravillosa a la ópera, pero se muere su papá, lo cual es una pena porque era un señor muy simpático. <risa> Seguramente
1: Entonces, se fue en un elevador al cielo, ¿no? Se fue
0: en un elevador <risa> al cielo.
1: No hay
0: de eso. Y la pospone hasta 1933.
1: Nosotros tratamos de hacer este programa lo más socialmente aceptable.
0: Ajá.
1: Pero sabemos que no hay tanto problema cuando hablamos de escala porque hay muy poca gente. Sí.
0: <risa> es por, por estadística. Esperamos que si hay un problema, los números nos respalden. Que, que sea más la gente que le hizo gracia que la gente que se enojó. Entonces. <risa> Es un volado, a lo mejor estamos sobreestimando nuestra propia gracia, pero
1: es muy, es muy viable
0: Ajá, pero bueno, entonces lo pospone hasta el 33 porque estaba triste porque se murió su papá Y bueno, esta ópera no la quiere estrenar en el, en el MET, que es donde son la mayoría de las óperas de Nueva York Porque dice que, es, que quiere llevarlo a un público más general, no tan snob Quiere como que sea más popular, quiere que sea un cast Negro. Quiere que las personas que estén en escena sean siempre negras y prohíbe que esta pieza se cante por gente que no sea negra. Eh, que está muy bien, digo, después de ver todas estas cosas de, de blackface y gente que se pinta de negro, lo cual era muy ofensivo. Está bien que le dé su lugar a las personas negras en una ópera negra y que bueno sean ellos los que lo canten.
1: Y eso ayudó mucho porque fue de las cosas que hicieron que muchos artistas se pudieran dar a conocer porque tenían que usarlos. Se me hace un dato
0: muy interesante. No, es padre. Y, y Gertrude, digo, a pesar de que hay cosas que luego son percibidas así como estereotípicas, y así, era realmente una persona muy. Era un gran aliado de la cultura negra, si así queremos verlo. No solo era fan, sino que en serio se llevaba bien y creo que tenía buena fe en lo que hacía. Y hay como muchos viajes que hace Gertrude a Charleston en South Carolina, donde está el escritor Hayward, donde se juntan. Y Hayward lo lleva pues a las iglesias para que escuche cómo son los cantos de las iglesias de la gente negra y lo lleva a cafés así de negros del sur porque bueno, para que vea cómo es auténticamente esto. Y Hayward de hecho viaja también mucho a Nueva York donde se da cuenta que Ira también va a escribir parte del libreto, lo cual está increíble porque pues Ira es un gran escritor y como que son de los que sacan grandes rolas así como... La más famosa Summertime, ¿no? Y eso pues Es una mezcla de Ira y Hayward Que era el dramaturgo escribiendo pues Con música de Gershwin Que es un, que
1: es un rolón, aparte
0: okay. Summertime, Summertime es a poca madre Y digo, y si no han oído La versión de la ópera, seguro han oído Una de las millones de versiones Y de covers ¿Cuál, cuál fue tu primera versión de Summertime? ¿Cuál es la primera vez que lo oíste?
1: No sé si me equivoco, pero creo que Janis tiene una, ¿no?
0: También fue mi primera, la de Janis Joplin Le Dije yeah. Qué bonito. Sí, y... ¿Que después fue Fitzgerald? Probablemente. Son de las más famosas. Uh -huh. Y en esta ópera, pues no solo es Somerton, digo que es de las primeras rolas de la ópera, después de como el intro empieza con Somerton. Usan ese tema cada que hay un ser humano protegiendo a otro, como cuidando a otro, porque es como una canción de cuna, a fin de cuentas. Sí. Entonces es un Qué ser bonito. humano cuidando a otro, es, es muy conmovedor y, y puta, es, muy, es muy emotivo. Esa, ro esa rola sí, sí me puede. Hay que tratar de cantar el mero inicio, ¿no? La de tres. Tres. Som Som <risas> no, Dos. No. Ok, no. Eso no va a salir.
1: Escuchen, a ver qué
0: tal. Escuchen, summer. <risas> <risas> Hay muchas versiones que no sé en esta. Y, y se va con Ira hacia Charleston, en, en South Carolina. Y no se van a Charleston, se van a como a una isla me dijo que estaba alejada. Y ahí Gershwin habla de lo muy feliz que era lejos de la sociedad. De pronto no tenía presiones sociales de ser este güey bien vestido. Y está en shorts todo el día y se deja la barba y se vuelve como un vago que empieza a componer su ópera. Y es una belleza. Y hay una cita muy interesante porque al parecer en la isla había una población... yo se va ahí para entender los dialectos, los rezos realmente cómo vivía la gente ahí y se va a una isla donde viven unas personas negras que se llaman gulas que es como un grupo de personas que vivían aisladas en esa época en una isla que voy a leer una cita de algo que dijo Hayward el dramaturgo respecto a Gershwin interactuando con los gulas no dice los gulas son unas personas que se sienten muy orgullosas de lo que llaman shouting, o sea, gritar. Esto es un, un patrón rítmico muy complicado que se golpea con sus pies y manos como un acompañamiento a las canciones religiosas. Y es indudablemente un remanente de su vida en África. Nunca olvidaré cuando en una reunión de negros en una isla remota en el mar, George empezó a hacer el shouting con ellos y eventualmente para su enorme satisfacción les robó el show y se volvió el mejor shouter del grupo <risa> <risa> Creo que es probablemente el único hombre blanco en Estados Unidos que pueda lograr algo así Qué maravilla. Bro. Entonces, sí, esa cita sí me pareció genial. Se fue a hacer shouting con un, los negros que vienen de una isla de South Carolina y pues no solo entendió lo que hacían, sino que se volvió el mejor shouter del grupo y todos estaban felices con él, al parecer. ¡Qué bonito! Ajá. Y bueno, parte de, de las piezas de, de Porgy Best, que así se llama la ópera, no sé si lo dijimos, vienen de esto. Hay momentos religiosos de cantos. <risa> no,
1: chando, no lo habíamos dicho.
0: Y tiene showering o sea, y tienen Gershwin robando estos ritmos y estas cosas maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, después de escribir todo esto, hace el casting en su casa y recibe Porgy y Bess, o sea, los dos principales personajes, son cantantes de ópera estudiados, pero también contrata a una persona que se llama John Bubbles que era un cantante de vodevil que no sabía leer, lo contrata para un personaje porque le parecía escénicamente maravilloso parecía muy carismático <risa> y con él que no sabía leer, le enseñaban a llevar los ritmos bailando tap entonces como, bailaban tap para que supiera los ritmos a la hora de enseñarle a hacer la rola y, qué
1: bonito y, tratamiento del crecimiento del concepto ¿no?
0: uh -huh. y <risa> finalmente en el 35 acaban de orquestar esto y pues estrenan la ópera que Básicamente la trama es esta, viven en, en un lugar que se llama Catfish Row, que antes había sido como una mansión en South Carolina, que fue abandonada y se volvió como, la mansión la volvieron con muchos departamentos para personas negras pobres y ahí... Un vecindario, básicamente. Un vecindario. Y ahí es donde viven Bess, que es como la protagonista con su novio, que se llama Crown, que también es su padrote, porque Bess pues era prostituta. Eh, y Crown era su padrote y era alcohólico y es como el malo ¿no? de la ópera y en alguna pelea Crown mata a un pescador y escapa entonces ves pues se siente muy inadecuada en el vecindario porque pues, medio tiene su estigma de ser prostituta y como que el que la, le da así lo es Porgy que es como un señor lisiado que pues es alguien que se dedica a pedir dinero en las calles
1: Nina Simón tiene unas versiones de esta ópera ¿no?
0: Hay muchas versiones La más famosa es Louis Armstrong con, con Ella Fitzgerald me parece Y, y sí, de, de, de las canciones en sí Nina Simone tiene y todo mundo tiene ¿no? O sea, aunque solo se permite Que gente negra lo cante Lo cual está poca mal ¿eh? uh -huh. y, y después de que bueno, ya se enamoran Se enamoran por Bess, así que le da asilo Deliciado y finalmente Se van como a un picnic Y en el picnic aparece, reaparece esta persona Que se llama Crown y secuestra a ver, pero bueno, Bess se le escapa y regresa a Catfish Row y la sigue Crown y hay un huracán. Y este es como quizá el momento que me gustaría poner. Digo, ya, ya sé que hay que poner Summertime, pero ya oigan Summertime ustedes. Y ya yo, lo han escuchado. Ya lo han escuchado. Y más bien, yo quiero ponerles el momento que esté el huracán y se ponen todos a rezar porque están asustados del huracán, porque toman la música de los Spirituals, que está espectacular y después de estar asustados del huracán asumen que se murió Crown pero no es cierto no reaparece y todos se asustan y y Porgy mata a Crown que a pesar de porque dicen que a pesar de ser lisiado y no poder usar sus piernas era muy fuerte físicamente de la parte de arriba de su cuerpo pues, pues sí supongo que sí pues sí <risa> pues, tenía que pues, no sé si, si moverse
1: pues, tienes que
0: hacer algo no <risa> entonces pues estaba estaba fuerte Porky de arriba. Y pues ya mata a Crown. Y pues se va a la cárcel. O sea, se lo lleva a la policía porque mata a Crown. Y aparece Sporting Life. Que es el personaje que hacía, que hacía John Bubbles. Sporting Life, que es el dealer. Es es el dealer que les da cocaína y Sporting Life pues como que ya que se llevan a Porgy a la cárcel y ves se siente toda desesperada pues le da cocaína y la convence de llevársela y se la lleva a Nueva York y cuando Porgy sale de la cárcel y regresa a Catfish Row y ve que pues ya no está vez porque pues, se la llevó Sporting Life pues dice pues voy a buscarla y ahí acaba la ópera no, no se sabe si la no. encuentra entonces sí. Estoy
1: muy cagado porque tú mencionaste que fue de las primeras épocas óperas las primeras óperas donde humanizan el racismo, ¿no ¿Puedo llamarlo así? No, no, también digo muchas críticas al revés.
0: Ah sí, eso es justo lo ¿No? que viene. Digo esto, la, la recepción de esto fue terrible. En parte, o sea, hay gente. Esta es la gran, digo, a, lo, a muchos años de distancia, esta es la gran ópera americana. Sí, es, sí, sí,
1: claro. Es en la gran ópera yo... de
0: Estados Unidos. Sí, esta es la primera pieza que yo oí en un concierto, ¿no? Y hoy la ah, suite. ¿verdad? No no oí la ópera, oí la suite. O sea, en algún momento hicieron solo una suite orquestal. O sea, sacaron la música así. sin la parte cantada. Eso es lo primero que yo oí. en hacerle conciertos, pero cuando la estrenan en Boston, pues muy bien. A la gente le gusta. Es una pieza, es una ópera muy conmovedora. Pero sí hay una crítica brutal de los dos lados. O sea, tanto de los académicos sí, como de la gente sí, negra. En especial Duke Ellington. Digo... Es que ¿por qué
1: representas... Nuestra cultura, como un montón de drogadictos.
0: Exacto, Duke Ellington que se enoja. Se, se, se enoja. Este,
1: este porque, no, no sé, si lo que quieres hacer es representar un poco realidad, pues no está mal hablar de la realidad.
0: Está brutal, o sea, es un tema muy espiroso. O sea, los, los académicos dicen: ¿Cómo te atreves a meter este jazz, este folk, tantos negros, tu música judía? Esto es súper vulgar. ¿Cómo te atreves a meter cocaína en una ópera? Digo. <risa> Esos son los académicos. Y por el otro lado está Duke Ellington diciendo cómo te atreves a estereotiparnos. Exacto. No todos somos así gente que habla dialectos ignorantes y es drogadicta y prostitutas. O sea.
1: Lo cual es muy interesante porque la forma de enriquecer de Duke Ellington y de muchos otros jazzistas de ese mundo era tratando, es más desde Louis Armstrong, ¿no? como trataban de enseñar que... Pues nada más son personas normales y que son geniales y que tienen cualquier cosa necesaria para poder pertenecer a un mundo racista donde no los quieren y por el otro lado sí existe este mundo ¿no? está cagado ese dilema. Es, que...
0: es muy complejo digo y, y a fin Porque de cuenta
1: con el mejor corazón posible
0: y, y a fin de cuentas estoy convencido que Gertrude lo hizo en buena onda y, y la obra que, de la que lo tomó, era la primera que intentaba humanizar a la gente negra y Darles multidimensionalidad y dar personajes y, y enseñar sí, un sí. drama. Y, y Gershwin trató de hacer esto, ¿no? Pero pues obviamente. Oh, mira, hoy en día esto no hubiera llegado ni a la esquina. O sea, <risa> esto hubiera sido terrible hoy en día. O sea, y pero pues es la gran ópera americana, y, y pues a fin de cuentas, musicalmente es maravillosa, y la trama pues, es, es lo que es. No sé si hoy en día jale o no jale, pero pues.
1: Pero al fin y al cabo también es un gran drama. Y es un gran guión.
0: Uh -huh. Digo, y es de una obra de teatro. ¿no? Y pues vamos a poner la parte donde, pues donde va a haber un pinche huracán y se ponen a rezar. <risa> y no lo dijimos, pero en esa parte, de hecho, no pusimos summertime, pero ahí vuelve a salir el tema, porque hay alguien protegiendo a alguien en el huracán, en el rezo. Y está bien padre, porque
1: habla de ciertas tendencias o técnicas... Que uso desde Wagner como leitmotivs, y que eso quiere decir básicamente que cada vez que hay un personaje, digamos que va a salir una, una melodía específica de tal personaje, o si hay un, un concepto como este de proteger a alguien, salga la, la melodía de esto.
0: Ahí es curioso lo de los leitmotivs, porque en esta ópera todos los personajes tienen leitmotivs menos Bs porque Bess es una mujer en esta ópera que cambia mucho según con el hombre con el que esté. empieza con Crown luego se va con Porgy y al final se la lleva a Sporting Life y entonces a Bess no le da un leitmotiv porque es una mujer que tiene problemas para encontrar una identidad y entonces su identidad se relaciona mucho con quién está entonces es también algo que hizo Gershwin en esta ópera, darle leitmotivs todos a menos vez.
1: Justamente al revés ¿no? Lo cual está bien padre porque está también como dejándonos al descubierto el desarrollo que ha aprendido y las técnicas composicionales que siempre había buscado y hasta ahorita ya es un compositor que tiene lo que él quería ¿no? Poder desarrollar formas complejas y, sí. y una ópera es algo muy complejo y, uh -huh. y lo hizo y y se me hace quejado también y está chistoso que es la, como de las pocas rolas que sí hizo como un pedo, ¿no? O sea, como me sorprende que no había generado pedo socialmente antes, siempre siendo tan progresista y haciendo cosas así hasta este momento,
0: ¿no? O sea, sí, no y usando música negra por años, o sea, digo,
1: sí, en y... esa
0: época nadie se quejaba de, <risa> apro de apropiación cultural, pero hoy en día esto se terrible, ¿no? así que al mismo tiempo
1: también ayudó más bien a que a Bás,
0: básicamente o sea, lo llevó a, pues a un plano frontal, digo, y creo que sus intenciones siempre fueron buenas en general
1: sí, creo que lo único que le interesaba era hacer música y respetar tal vez sus propias raíces, que eran judías y
0: negras, no, no, no sus propias raíces no eran negras, pero raíces, raíces culturales <risa> pero, pero sí pero Porque sí era
1: muy blanco, el güey sí era muy
0: blanco sí, sí pero sí era muy fan, digo <risa> y bueno ya luego su último año de vida en el 36 lo que platicabas que se fue a Hollywood eh, ya no hay mucho trabajo en Broadway ya acabó su ópera, se va con Ira a Hollywood y es aquí donde iba a cortar, contar esa historia de, de esta mujer de Kay Swift con la que tuvo medio una relación así toda su vida, vuelve a terapia y como que dicen bueno vamos a darnos un año para decidir qué va a ser de nuestra vida y es el mismo año que decidirse a Hollywood y le escribe ¿sabes qué? He decidido que sí voy a estar contigo y ahora que vuelva de Hollywood ya vamos a estar juntos. Oh, eh, no, y es no lo que... Eso, es, no carta. Es, es muy triste, ¿no? Pero, y, es, y es cuando cuentas que también es en Hollywood cuando conoces a y son vecinos y juega tenis con Schremberg y platican de música, que es muy encantador. Imaginar así a o sea, dos músicos tan geniales, tan diferentes, cuya única preocupación es pasar una pelotita al otro lado de una red, es bellísimo. Está <ríe> es muy bonito. Y eh... aparte, no sé, a mí me sorprende
1: imaginar a Schwember jugando tenis. <risa> que su música es muy lejana, ¿no? O sea, ¿Tenis? Sí. Sí, no sé por qué es muy lejana cualquier tipo de
0: actividad física. Sí,
1: sí, sí, es totalmente mental.
0: ¿Qué deporte te lo imaginas haciendo? Yo creo que...
1: Deporte ninguno, más bien me lo imagino... Pues, que Jugando ajedrez, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Pero no, jugaba... Jugaba tenis con Gertrude, es lo que hacían. También se llevaba bien con Fred Terry, Ginger Rogers. Y ya vamos a sacar el tema. Dijimos que es muy triste lo de K-Swift porque dice, ya cuando acabe este mes, ya decidí que sí voy a volver contigo porque pues... pues, pues le diagnostican un tumor en la cabeza en Hollywood y, y se muere y nunca vuelve, realmente muy nunca bueno. volvió. Yo no
1: creía que al fin iba a volver con una persona que la amaba.
0: Sí, y ya que había decidido finalmente establecerse con alguien y se muere muy joven a los 38 años. Es increíble que hayamos hecho un capítulo tan largo de alguien de 38 años.
1: Es una persona muy fructífera.
0: Sí, sí, muy fructífera. Digo, también fructífera.
1: tiene... Todo pedo si esa palabra, ¿no? Es la fruta ya sí. si yo por
0: eso digo prolífica. Eso
1: es un poco mejor, tienes
0: toda razón. Y va con una, anda con una mujer ahí que se llama Simón, Simón, que me parece un hombre fabuloso. O sea. Y también ahí tiene sus ondas con Paulette Goddard, que a fin de cuentas se enamora mucho de Paulette Goddard, pero es la protegida de Chaplin y al final se casa con Chaplin y eso lo hace sufrir mucho. Y a lo mejor eso es lo que lo empujó a sin sí, querer eso. casarse con... Casey swift pero, pero sufrió mucho por lo de Chaplin. Y bueno, lo último que quiero decir es que, pues, en Hollywood hizo rolas para algunas películas. Y hay, hay una que a mí siempre... Yo no sabía que era de él, pero siempre me ha fascinado. No sé si lo ubicas. Es la de Let's Call This Whole Thing Off.
1: Creo que no, ¿eh? ¿Me suena? ¿Me suena?
0: Si sí, sí la conoces, es cuando dice, I say potato, you say potato. I say tomato. Oh, sí, claro, to claro, claro. to, you say tomato. Claro. Eso sí. lo escribió eso no. lo escribió, Sí, son esa es letra de Ira que es una gran letra
1: es una maravillosa letra
0: y es música de Gershwin de George Gershwin, ahora
1: ver, ¿qué rolón?
0: toda mi vida he tenido una duda respecto a esa canción porque siempre me he imaginado la letra imagínate a Ira escribiendo I say potato y escribe la palabra potato y dice you say potato y bueno y es una cosa de acento entonces seguro escribe la misma palabra no? potato y Dice, you say tomato y escribe tomato, and I say tomato y seguro escribe la misma palabra, entonces imagínate el día que se la dio a George
1: ¿Tienes que pronunciarlo?
0: Pero imagínate que no dijera nada, así que solo te llega la letra que dices I say potato, you say potato I say, potato, you
1: say
0: tomato Potato, potato, tomato Tomato Siempre me causó mucha atención cómo se escribió eso. Y ahora que veo que es de Ira, Girlfriend, dije, no mames, ¿cómo lo habrá solucionado eso?
1: No sé, no, no, no quiero comentarlo. <ríe> no quiero comentarlo, no quiero comentarlo.
0: Y ya... Pues yo creo que eso es, y creo que la rola con las que deberíamos dejarlo sí, es esa de I say sí, potato, sí. you say potato, porque pues simplemente es muy, Estoy muy, de acuerdo. muy de maravillosísima.
1: Eso, pues, está bien hablar de su muerte también, porque... ¿De qué? De su muerte, está cagado que él le empieza a alucinar olores.
0: Ah, sí. Y creo sí, que eso sí. es
1: como, como comentable, y no solo eso, también siempre fue mujeriego, y... ¿Me recuerda a mi abuelo? Ay, sí. Y en, en este momento se vuelve... Yo creo que por lo mismo empiezas a volverte un demente y sus filtros sociales dejan de existir. Y lo que comentan es que se volvió una persona pues, como asaltante sexualmente. Así eso yo no lo vi. Sí, sí, sí. Supone que empieza pues, a agarrar nalgas a diastres y niestras. <risa> empieza a ser una persona... Bastante extraña, y yo pensé, o sea, en algún momento menciona que como vivía con su hermano y la esposa, lo corren. <risa> Se vuelve una persona muy desagradable. <risa> es desagradable sexualmente y está alucinando olores, que creo que el olor que comentan es de caucho.
0: Sí, es en hule quemado. Hule quemado, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Se me hace cagado porque mi abuelo que. Tuvo una embolia cerebral, también empezaba a hacerlo, hacerlo sexualmente. <risa> <risa> él va alucinando olores,
0: va a decir que su abuelo alucinó no solo te va dando nalgadas. Sí.
1: <risa> <risa> Nada más es más importante comentarlo porque los queremos. Y por favor, si ustedes empiezan a alucinar olores y empiezan a hacer vulgarmente, culturalmente violaciones, vayan al doctor. <risa> Están locos y no solamente es
0: metes
1: en una mierda <risa> <risa> Tal vez no
0: Y pues ya no, lo logramos sí. Somos la primer Podcast en México con 10 episodios Tómala
1: Espérate, no, espérate, la muerte todavía es más interesante A ver, a ver Se vuelve triste porque Si sí se empiezan a dar cuenta que hay un problema Entonces lo llevan al doctor que ella ya había ido antes al doctor por el problema de la alucinación de los olores. Y los doctores en la época no encontraron nada. Entonces dijeron, no, pues, pues relájate, seguramente lo que tienes es estrés de trabajo. Entonces trata de estar en un lugar donde puedes estar mejor y bla, bla, bla. Y resulta, pues que no, y que vale verga. Y ya que está en un punto triste, tratan de hablarle al mejor doctor, que era el mejor cirujano en el momento, pero estaba de viaje con... No, si un presidente o como con un político importante. Entonces lo tratan de buscar porque pues, si era ya rico, entonces podían buscar al mejor doctor. No lo encuentran, se retrasa la cirugía y ya una vez que lo operan, encuentran un tumor enorme adentro, pero pues se muere al otro día. Entonces se vuelve un problema de que no sé si tal vez con por qué se esperaron a encontrar al doctor.
0: Ay, y Aira vive muy culpable el resto de su vida.
1: Sí, y es aparte una persona que se vuelve muy exitosa.
0: Así Aira luego trabaja con más gente, vive hasta los ochentas y...
1: y ahí está el otro hermano que no os había comentado, pero se vuelve también parte de este, de este mundo de músicos y... no sé si viva de la fama o no, la verdad es que no conozco su arte, pero, pero pues está
0: bonito. Ahí, 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 ahí hubo un tipo que decía que era hijo ilegítimo de Gershwin y trató de demandarlo, no, nunca jaló, pero sí. <risa> Pues lo logramos, 10 capítulos, como nadie lo ha logrado en México antes. <risa> Digo, no sé si es el dato justo, o sea, pero más o menos. Pero no
1: nos importa ahorita.
0: No nos importa, somos el primer podcast de México con 10 episodios o más. La semana que entra va a ser más, hoy es 10 episodios. Y síganos en nuestras redes, escríbanos a las tías de la música arriba, arroba gmail.com. El Instagram donde nos pueden amar es las tías de la música. Facebook es igual, las tías de la música. Twitter, donde nos pueden odiar, es tías de la música. Suscríbanse. Ya hice el, el playlist. También lo pueden oír con todas las rolas de esto.
1: Y muchísimas gracias a, a nuestro querido sobrino que nos escribió recordándonos que tenemos que subir el playlist. Que tenemos
0: que hacer un playlist. Y sí, pues ahí está. Eh, y bueno, por favor, por favor, no, no, no coman en la sala. Se pueden ensuciar.
1: Si sí, es cierto, y si pueden, lávense las manos antes y después.
0: Y los queremos mucho. Y esto es Let's Call the Whole Thing Off. Bye, bye. <risa>